3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe hein, 1 jusqu'à 9h30 et sur euh, CNews comme tous les jours jusqu'à 10h30. La semaine qui s'achève marque non pas le recul de l'écologie mais la fin, il faut l'espérer, la fin de l'écologisme. L'écologisme est une idéologie et comme toutes les idéologies, l'écologisme ignore le réel les agriculteurs ont rappelé ces derniers jours au Khmer Vert qui marche parfois de concert avec les petits hommes gris la réalité du terrain les agriculteurs ont besoin de pesticides la jachère n'est pas une solution les normes sont autant de dingueries qui tue l'agriculture. J'observe ce matin que la presse d'extrême-gauche, Libération ou Le Monde, fustige les annonces faites par Gabriel Attal, CQFD. L'écologisme est le cheval de Troie de ces anticapitalistes qui annoncent la fin du monde pour justifier la décroissance et réussir avec l'écologisme, ce qu'ils ont raté avec le communisme, abattre la société de marché. La semaine qui s'achève marque aussi la fin des illusions européennes, en même temps que les agriculteurs ont lancé la campagne électorale du mois de juin. L'Europe, oui, bien sûr, mais pas à n'importe quelles conditions. Comment concilier la souveraineté nationale avec le marché unique Comment échapper à la bureaucratie de Bruxelles Le scrutin est programmé le 9 juin. Les têtes de liste ont 4 mois pour présenter leur programme. Il est 9h, Chanalusto. Lousteau.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les agriculteurs lèvent le camp, les points de blocage devraient progressivement disparaître aujourd'hui. Certains tracteurs ont repris la route cette nuit, d'autres partiront dans la matinée. Sur l'autoroute A6, les agriculteurs sont globalement satisfaits des annonces du gouvernement. Maintenant, ils attendent des actes.
1: On a quand même bien avancé dans l'ensemble. Après, il faut voir dans les petites lignes parce que pour l'instant, on a les grandes lignes. Après, il nous faut les actes, ou main de l'écrit et que ça avance rapidement. Mais oui, pour l'ampleur de la mobilisation, on est quand même assez satisfait.
4: Marc Fesneau aux côtés des viticulteurs aujourd'hui dans le Gard et dans l'Hérault. Le ministre de l'Agriculture présentera des mesures concrètes pour leur venir en aide. Ce matin, sur CNews et Europe 1, il a assuré que malgré la levée des blocages, le gouvernement reste vigilant.
5: Le moment de la crise le plus plus visible, euh, manifestement euh, compte tenu des consignes qui ont été données par un certain nombre de syndicats est plutôt derrière nous. Mais les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous.
4: L'Union européenne envoie un message clair à la Russie. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky après l'annonce d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour Kiev, 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons. Cette aide sera étalée jusqu'en 2027. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
3: Merci, Chanel Housteau. Et passez un excellent week-end. On vous retrouvera, bien sûr, lundi avec Romain des Arbres, Eugénie Bastier, Véronique Lefloc. Vous êtes président national de la coordination. Rural, merci grandement d'être avec nous, Joseph Massescaron, Georges Fenech, André Valini, Gauthier Lebret. Je lisais la, la presse d'Extrême-Gauche ce matin et, 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 et je, je citais Libération, c'est très intéressant, mais le monde est sur la même ligne d'ailleurs. Crise agricole et, la, et à la fin, c'est l'écologie qui perd. Non, ce n'est pas l'écologie qui perd, c'est l'écologisme, ce qui est tout à fait différent. L'écologie n'a pas perdu, au, au contraire même, j'ai envie de dire. Et dans le temps, il y avait... Euh, Un autre nom pour le ministère de l'écologie, on disait le ministère d'environnement et de la qualité de la vie. Robert Poujade. Exact, oui. Mais mais sans sans remonter jusqu'à Robert Poujade. (rire) Ministère de la qualité de la vie. J'aimerais que ces mots environnement et qualité de la vie reviennent, euh, pourquoi pas, euh, euh, au premier plan. Est-ce que vous êtes contente
6: Eh bien, écoutez, la coordination rurale pour les agriculteurs reste sur sa fin. Un jeu de mots aussi, la fin de l'écologisme, la fin FIN, la fin FIM. Euh, Pour autant, euh, le combat va continuer. Euh, On sait très bien que l'origine du mal de l'agriculture, c'est l'Europe. Cette décadence, elle date euh, d'il y a au moins une trentaine d'années, cette évolution de la PAC, quand nous sommes rentrés dans dans ce système euh, qui aujourd'hui fait régner des règles de néolibéralisme et qui, justement, couplé avec de l'ultra-écologisme, fait qu'on on, on voulait nous tuer à petit feu. Et je pense que cette révolte est un premier pas, c'est une première bataille et il en faudra d'autres, bien, bien sûr, pour gagner. Et on, on a des échéances, on les a programmées. Et là, il fallait que nous autres agriculteurs se reposions un peu avant un accident. Mmh. Euh, malgré tout, sur le terrain, ça continue, hein. dans le département du 13, c'est bouche du rhône l'Isère, euh, un peu partout, le, la Haute-Vienne, la Vienne, ils restent mobilisés. Euh, certains sont là pour maintenir cette pression et on n'a pas acquis, on n'est pas satisfait à 100% et en, en, j'en dirai plus tout à l'heure.
3: Mais ce qui est amusant, c'est effectivement, il y a l'écologisme, mais il y a également les règles ultra-libérales et ceux qui ne vous défendent pas, d'une certaine manière, devraient au contraire... euh, Vous défendre au nom de ces euh, règles ultralibérales, bien sûr, et il y a un paradoxe. Alors, on va écouter euh, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, ce qu'il dit là sur l'Europe, c'est un virage à 180 degrés, ce que vous allez entendre. euh, Virage à 180 degrés sur Gaza, virage à 180 degrés sur l'école, virage à 180 degrés euh, sur le nucléaire, Euh, virage à à 180 degrés sur l'immigration. Même, alors là, il retourne, on ne sait plus. C'est un peu plus, plus, plus compliqué. Ouais, ouais, bon. En fait, le vol de face, c'est, c'est, c'est une sorte d'éolienne, ça fait du vent et qui tourne. Mais, mais c'est ce qui... Alors les éoliennes, ça fait aussi du surplace. Donc c'est, c'est, c'est très paradoxal, puisqu'à la fin, on se dit, mais que pense-t-il Puisqu'il dit tout et précisément son contraire. Écoutez ce qu'il a dit sur euh, l'Europe hier
7: euh, et on en parle. Nous avons obtenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue strat- stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen, comme nous sommes en train de le faire au niveau français, mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait, dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire.
3: C'est, c'est extraordinaire l'argumentation. Poutine... Et, et le Covid, en gros, ont changé euh, oui, 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 oui. ma manière de voir. Mais sur, sur parce tout, parce quel que... est le rapport parce le
8: je rappelle quand même qu'en avril 2022, pendant la campagne présidentielle, pendant l'entre, euh, non, plutôt pendant l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a fait un discours à Marseille, un grand discours écologique pour allier les voix de la gauche euh, pour le second tour. et Je suis désolé, la guerre en Ukraine avait commencé, oui. euh, tous les paramètres étaient déjà là, et, et il a fait un discours en essayant euh, complètement démagogue à, à l'égard des écologiques. Enfin. Moi, je veux bien qu'il tienne ce discours, mais là, il il se rend compte que c'est intenable. Et que deux, deux ans plus tard, il se prend le réel dans la figure... Et il voit bien que c'est inapplicable. Mais, Mais c'est, les, à, cause de, c'est à cause
3: de Poutine. Au lieu de là, dire « je pas. me suis trompé », ce qu'il ne dirait jamais, c'est Poutine. Et la hausse de l'électricité, et je vous
9: rappelle que Bruno Le Maire nous a dit que c'est le Rassemblement National et c'est Vladimir Poutine. Donc pour tous les sujets, ils ont la même grille de lecture. Mais effectivement, cette crise du monde agricole vient balayer beaucoup de certitudes d'Emmanuel Macron sur les pesticides, sur la fin du quoi qu'il en coûte aussi, ça devait être terminé. Ils ont lâché quand même 400 millions pour mettre fin à la crise, et donc sur l'Europe. Donc effectivement, il y a beaucoup de certitudes qui volent en éclats après crise. Cette crise des agriculteurs. Je rappelle juste une phrase en 2018 d'Emmanuel Macron, l'un de ses premiers salons de l'agriculture en tant que président de la République. Il dit à un agriculteur qui l'interroge déjà sur le Mercosur, il lui répond les yeux dans les yeux, on est gagnant avec le Mercosur. 2018, Emmanuel Macron au salon de l'agriculture.
1: Mais je pense qu'il ne faut pas dire c'est à cause de Poutine. Maintenant, il faut dire c'est grâce à Poutine. Parce que c'est grâce à Poutine qu'on se rend compte qu'il faut, qu'il faut une souveraineté énergétique. C'est grâce à Poutine qu'on se rend compte qu'il faut une souveraineté alimentaire. Et jamais d'ailleurs le mot « souveraineté », on s'est trouvé dans, dans tous les lexiques. Incroyable. Christophe Béchu, euh, je crois que c'est hier, c'est a dit « la souveraineté, c'est, éco- c'est l'écologie ». C'est écologique. Donc,
3: le mot « souveraineté, souveraineté », les, les cinq syllabes de « souveraineté » ne sont plus un gros mot. C'est magique. Oui, « Souveraineté », c'était une insulte.
9: Hein, souveraineté, Mais une insulte. d'une
3: certaine manière, tant mieux Tant mieux si euh, enfin euh, on ouvre les yeux et euh, tant mieux. Parce qu'effectivement, il faut concilier. Alors, bien sûr qu'on veut l'Europe, mais bien sûr que ah, la peu, France doit pouvoir
7: décider.
1: il faut
3: dire merci Poutine, hein, parce que si il oui,
1: nous fait alors... découvrir la
3: souveraineté,
7: excusez-moi. Merci Poutine, ne plaisantez mais, pas mais, trop attendez, avec ces choses-là. Non, parce non, que, non mais attendez, euh, évidemment, on
1: a compris le mot, mais évidemment, c'est ces points. On découvre le fait que l'Ukraine n'exporte pas vers l'Afrique, mais on le découvre maintenant. Mais même avant la guerre en Ukraine, l'Ukraine ex- n'exportait pas en Afrique. Joseph Massescaron.
5: 2 millions de
3: Joseph Massescaro. Monsieur Vallini, oui, qui a euh, longtemps vais... été je... euh, au PS. Je le rappelle. Vous l'êtes peut-être toujours d'ailleurs.
10: Non, non, je ne suis plus au PS. Vous n'êtes plus au PS. Depuis la NUPES, j'ai quitté le PS. Bon. Euh, je voudrais nuancer un peu ce que vous dites sur euh, le revirement que vous que vous présentez de, de, d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a dit hier au contraire, il me semble en tout cas, moi c'est ce que je pense, que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe c'est la solution, oui, c'est y, compris oui, sur... oui. mm. y compris sur la question agricole. Faire un égalime, parce que qu'égalime c'est bien si c'est contrôlé, si c'est mis en œuvre. Faire un égalime européen, mm. c'est la solution. Faire des contrôles sanitaires européens, je... c'est la oh, solution. Jamais fait. Imposer les mêmes normes, y compris en termes de, pro... de pesticides mm. au niveau européen, c'est la solution. L'agriculture française, toute seule... Derrière des barrières protectionnistes, ne peut pas s'en sortir. Il faut c'est, une l'agriculture... On dirait
8: Mao qui dit quand il a, qui, quand il a fait le, le, le grand bond en avant, ça n'allait pas assez non, loin. Il fallait faire comparaison... Ensuite, la révolution culturelle parce qu'on n'était pas allé assez loin. La
3: comparaison est assez stupide. Bah, bon. le merc...
8: un... Au Niveau de l'agriculture, c'est un peu les mêmes raisons. Non, non, le
3: Mercosur, un mot sur le Mercosur. Enfin, je veux bien que vous m'expliquez que le président ne change pas d'avis comme de chemise. sur l'Europe. Non. Écoutez, sur, la Mercosur, sur, sur l'Europe, la solution sur est le Mercosur. Toutes les archives. Ah, sur le Mercosur, c'est vrai. Bah oui, c'est pas rien. Je veux dire, c'est le président volte-face. Mais tant mieux, moi ça me dérange pas, puisque ça, ça me dérange pas. Je, je, quand c'est quand même sur le nu, sur, sur tous les sujets. Le Mercosur c'est volte-face, face, pas totalement. donc pas sur le Mercosur l'Europe. N'est pas totalement... Enfin, enfin fait. écoutez, c'est on ne va pas reprendre l'école, on ne va pas reprendre mon... le nucléaire. Je parle de
1: l'Europe, c'est c'est le, mais le l'Europe. nucléaire. Mais oui, en matière d'école, en fait mentalement et ensuite, il voilà, faut bon, du, enfin... du nucléaire. Bah, Je parle de des l'agriculture.
10: Sur le nucléaire, vous avez raison, mais j'ai raison surtout. Non,
3: On va écouter On va C'est la, base de cette émission. on avait vous remarqué. Évidemment, De
6: l'agriculture.
3: Ah non. Non, et, et Marc Feno, faut qu'il se bouge un peu. Hein.
6: Ah ça, je suis d'accord, mais comme vous avez raison surtout, venez ministre de l'Agriculture. Non,
3: non, parce que je connais rien, euh, quoi, je connais pas grand-chose. Mais Marc il faut qu'il se bouge un peu, et c'est aussi un des problèmes de ce ministère, quoi, de ce gouvernement. Il n'y a pas assez de, je veux dire, c'est une question d'incarnation. Il est très gentil d'ailleurs, Marc Feno, et ça se voit. Il est très sympa, les gens l'aiment bien. Mais à un moment, faut, euh, faut rentrer dans la moulure quand tu es euh, euh,
6: euh, ministre. Surtout que à, à la coordination, on l'avait invité dès les premiers jours de mobilisation à se rendre à, à Bruxelles pour. Mmh. Euh, contacter ses homologues européens et euh, déjà discuter euh, ou entamer des discussions pour une sortie de la PAC telle qu'elle est, une révision en profondeur parce que justement toutes les questions liées à l'environnement, aux conditionnalités, aux jachères, aux prairies et aux obligations d'avoir des dérogations pour pouvoir mmh. les retourner. Toute cette complice, euh, tout ce qui était compliqué. Euh, Pardon, je suis pas... Qui était euh, compliqué pour nous euh, sur le terrain mmh. et non compréhensible, pouvait se régler à ce niveau, bon. mais on n'a pas eu ce signe.
3: Vous avez vu également que dans la folie euh, du, du, du jour, la coordination rurale est taxée parfois d'extrême droite.
6: Non, mais je, je, je sais. Je vous assure,
3: c'est, c'est effrayant. Ce monde est
11: pour effrayant. C'est un
6: syndicat qui est apolitique. C'est inscrit dans nos statuts et, euh, mmh. mais c'est un peu comme quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, euh...
11: Vous êtes un peu plus dur quand même. Mais Dieu, bah, écoutez, pas. en quoi, en quoi, en quoi, en quoi? On les a côtoyés, bon, on les a côtoyés oui, sur le oui, terrain. Oui, la oui, coordination rurale, oui. attention. C'est c'est la coordination rurale est à
10: droite et la confédération ah oui. paysanne est à gauche. Voilà. Oui, mais Donc, à droite.
3: On est issus. Enfin, la plupart sont issus de la FNSEA. Ça s'est très bien passé, par il avec M. Attal, qui a même bien aimé la coordination rurale. Et la FNSEA, c'était un peu plus compliqué. Il nous a dit,
6: comme toujours, on était cache, clair et ouais, concret.
3: Exactement. Donc
6: oui. euh, on sait où on va, on sait qui on défend et on sait qu'on a des objectifs à tenir. Donc, euh, mmh. Et, on et il a apprécié,
11: je crois, et votre franchise et effectivement. Si il y a une chose que je ne comprends pas parce que vous dites qu'on reste sur notre fin FIM. Pourtant, toutes les, les annonces qui ont été faites, que ce soit par M. Attal. Où euh, M. Macron vont dans le bon sens, on est d'accord. Est-ce que ça veut dire que euh, vous attendez les actes maintenant, c'est ça on,
6: on attend les actes. Et
11: alors, et et bah, 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 et... bravo, bravo, bravo. Alors bah, là,
3: là, là, alors là, Georges. On... Celle-là, les collecteurs. <rire> celle-là. Alors ça. Allez, collecteurs. Alors celle-là. Ah non, alors là, franchement, vous, là, vous, là, vous là, êtes entré dans l'histoire ah, de, de, de.
11: l'habitude de me chercher <rire> comme ça. Non, c'est ah. sur ah.
6: le terrain, sur le terrain. à dire que.
11: Essayez dire, Madame, que les mots ne suffisent pas.
6: <rire> bah, tout à fait, c'est ça tout le monde le sait. Mais,
11: c'est ce qui règne en politique. Mais ça, c'est ça ce voulait qui fait dire. la politique.
6: Ça la voulait confiance. quand même dire que le message, autant si notre message a été clair auprès de Gabriel Attal, le sien auprès du terrain ne l'a pas oui. été, tellement il était copieux. Bah, et... et aujourd'hui, euh, on a beaucoup de précisions à lui demander. Euh, les gens, les agriculteurs sur le terrain mmh. qui voulaient une bah, année évidemment. blanche. Alors, je, je voudrais qu'on écoute deux, trois choses.
3: Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron sur le Mercosur et Gabriel Attal sur le malaise et sur ce mot magnifique. Souveraineté, qui était
7: avant un, un
3: mot, un gros mot. Bon,
7: euh, euh, Emmanuel Macron sur le Mercosur. Je pense que nous ne pouvons pas demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles et dans le même temps de continuer de négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90. Ce qui est exactement le modèle du Mercosur. Nous, nous sommes pour des modèles de négociations commerciales, comme on l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, par exemple, de nouvelles générations qui sont cohérentes avec cette nouvelle politique agricole que j'évoquais, qui consiste à dire on demande et on impose des règles à nos producteurs pour émettre moins de CO2, pour avoir moins de pesticides, pour respecter la biodiversité. Ils le font. Parfois, ça crée des tensions. Pour faire ça, on investit. Ils investissent. Ça leur crée des coûts, ça prend de l'argent et du contribuable. Si à côté de ça, vous enlevez les tarifs et les quotas à des produits qui viennent de pays qui n'appliquent pas ces règles, on marche sur la tête.
3: Je rappelle qu'Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017. Non, c'est vrai que c'est... c'est un... le meilleur militant contre le Mercosur, là. Mais
5: oui peut pas. un procureur
1: contre le Mercosur. D'ailleurs, je reviens sur le mauvais oui. procès qui a été fait à jour. À jour Merci. Sur ce qu'il disait. Oui. Non Parce que je, je, j'ai explicité, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a la question, la, la parole, que vaut cette parole, Joseph à partir du Scaram. moment que vaut cette parole, à partir du moment où à chaque fois, il y a des têtes à queue qui sont faites. Donc, ben oui, évidemment, ben légitimement, madame... On, dit, on a compris, Joseph Massesca, ben oui, ce mais on
3: vous dit des choses qu'on sait. Euh, ben Gabriel ben, Attal, je voudrais... Tout euh, tout tout euh... Simplement parce que je défends Georges Fenech. Ouais, mais mais Georges Fenech est un ami. Oui, bah, oui. Méfiez-vous de vos ben, amis. Gab... Euh... Mais bien sûr, ouais. vous êtes un ami. Mais c'est vrai que votre question était extrêmement intéressante. Est-ce que vous attendez des actes non, après en fait, des paroles Je pense que c'est une question qu'il fallait... Moi, je vous les actes. Et moi Il nous a dit quoi Il n'y a dit
11: je D'amour. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de Mercosur, il a dit non. je vais me battre pour qu'il n'y en ait pas. Le malaise Une question si
6: je peux sur le Mercosur, oui. comme oui. quoi euh, nous à la coordination rurale, et on n'est vraiment pas confiants là-dessus, mmh, parce qu'on sait très bien que c'est lancé depuis longtemps mmh. avec le programme de Bolsonaro, ce 10 ans de développement mmh. des productions animales avec des croissances de plus de 30%, ça va bien aller quelque part. Donc nous faire croire que c'est entériné enfin... Euh,
3: Bon, Aucune moi raison. je suis assez d'accord nous, avec vous. et je Nous suis... avons besoin du, je minerai, sais, je suis... du minerai d'Amérique du Sud. On l'a dit bah. hier, mais je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal parce qu'on n'écoute personne. Ce qui est le principe de cette émission, certes, mais là, il faut écouter Gabriel Attal. <rire> le malaise.
12: Avons-nous ah ouais. répondu au malaise À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec dix premières normes, simplifié et supprimé dès la semaine dernière et au niveau local.
3: Un mot euh, sur Gabriel Attal quand même, parce qu'il a 34 ans, Euh, c'est pas simple, c'est son baptême du feu. On a le droit de dire qu'il est euh, plutôt très bon dans cet exercice, mais comme le dit très justement Jules. Il ne faut pas que ce soit des fausses promesses voilà. effectivement, Mais c'est... c'est vrai qu'il sait y faire ah non, mais C'est une voilà, victoire politique pas... à
9: court terme euh, C'est évident, je dis à court terme Parce qu'il euh, y a le salon de l'agriculture dans trois semaines Il y a les européennes et les agriculteurs Attendent euh, que <rire> ces annonces deviennent concrètes D'ici les européennes, moins de normes Moins de concurrence déloyale, euh, plus de salaire Dans la poche à la fin euh, du mois Mais effectivement, ça ne s'est pas enlisé Ça ne s'est pas radicalisé parce que aussi les agriculteurs Se sont globalement très très bien comportés Ce ne sont pas des militants écolo radicaux Vous êtes des gens bien élevés bah, voilà.
6: On est des gens bien élevés et puis avec un, un respect, un respect pour toute la population qui nous a soutenus oui. et qui nous soutient encore et pour qui on doit un respect mutuel parce que euh, ce sont eux, euh, c'est, c'est grâce à, à, à eux, les mm. consommateurs, qu'on, qu'on, qu'on est là parce que justement on tient à continuer à remplir ces assiettes hein, plutôt qu'elles ne soient remplies euh, demain davantage de produits mm. d'importation ne répondant pas à nos normes.
3: Mais vous voyez, c'est ça qui me fait de la peine Madame Le Floch, c'est-à-dire que vous incarnez un monde ancien Discipliné, bien élevé, respectueux, euh, vous aimez votre métier, il euh, y a de l'émotion quand vous parlez, vous êtes engagé et, et certains euh, vous qualifient parfois d'extrême droite. J'ai, euh, franchement, je, je, je trouve que ce monde, dans, dans le milieu médiatique hein, uniquement, bien sûr, pas le public, je trouve effectivement parfois qu'on marche sur la tête, pour reprendre l'expression du président de la République. Gabriel Attal sur la souveraineté.
12: Nous voulons être souverains. Souverain pour cultiver, souverain pour récolter, souverain pour nous alimenter. C'est le premier engagement que je prends ce matin. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation.
3: Nous voulons être souverains. Je vous assure, parfois, (rire) c'est Gabriel Attal qui dit ça. Mais là, il parle de souveraineté
9: française. Bien sûr. Alors qu'Emmanuel Macron n'a de cesse de parler de souveraineté européenne. Là, il est question de souveraineté française.
3: Le ministre de l'Agriculture, Monsieur Feno, qui a pris la parole ce matin sur la
5: sortie de crise. Le moment de la crise le plus le plus visible, euh, manifestement, euh, compte tenu des consignes qui ont été données par un certain nombre de syndicats et plutôt derrière nous. Mais les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui ont qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous. voyez bien, qu'il y a des sujets qu'on a traités immédiatement, des sujets on, en, on y reviendra. Euh, sur un certain nombre de filières, sur des simplifications immédiates. Mais on sait très bien que les simplifications, il faut en produire d'autres. Nous avons aussi des débats européens. Nous avons aussi des des sujets législatifs qui viendront dans le texte que je porterai sur l'orientation agricole. Vous voyez, Madame Le Floch, euh, Monsieur Fesneau dit les sujets qui ont
3: émergé. Mais ils n'ont pas émergé, ça fait des fait, années qu'ils tout sont tout là. Fait.
6: Et quand il dit qu'ils sont encore devant nous, c'est là qu'on se dit Mais c'est grave, mais finalement, quand il relie cette crise à l'Europe, mais finalement on se demande si l'Europe n'est pas un boulet et s'il ne va pas résoudre les problèmes là bas, mais on ne s'en sortira jamais, c'est la politique du en même temps, et on ne peut pas faire du en même temps nous faire croire une souveraineté française, une souveraineté européenne, alors qu'on est envahi. Eugénie c'est pas possible. En fait, les
8: deux objectifs qui se qui rentrent en collision, c'est l'objectif de souveraineté agricole et de souveraineté alimentaire et l'objectif de transition énergétique et c'est la même chose sur l'industrie parce que pareil, on veut réindustrialiser la France et l'Europe mmh. mais on met des normes énormes qui font qu'on ne peut pas produire sur notre sol. Et en fait les normes la, le prochain scandale c'est l'industrie parce que il mmh. y, y a des normes en fait au, au niveau européen qui en fait ça va se transformer en Buy China Act parce que en gros tout, on, on va être incapable de produire tout ce qui est nécessaire à la transition énergétique, les batteries, les panneaux solaires, euh, les éoliennes et compagnie, parce que tout est fabriqué en Chine. Et le, ce qui s'est passé avec l'agriculture va se passer avec l'industrie. Et en fait, c'est le manque de vision stratégique à long terme qui me frappe. Parce que aux états unis vous savez, Biden a lancé un plan climat euh, extrêmement ambitieux, avec énormément d'investissements de l'État, mais c'est pas de la régulation, c'est de la subvention et du crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, vous avez du crédit d'impôt si vous investissez dans, les, euh, dans, les, dans, les, dans la transition énergétique. C'est, pas du, c'est beaucoup moins euh, uh, soviétique Génie que chez nous. Arrêter. Et en Chine, c'est beaucoup plus... C'est de la planification à long terme euh, avec, effectivement, des mesures très très coercitives, mais euh, ciblées. Et, et, je, et moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de vision globale. On gagne du temps. On dit, bah, là, on va arrêter ça, on ne va pas faire ça, mais on gagne du temps, on achète... Des mois, on achète des, des, des semaines, on achète la paix sociale, mais il n'y a pas de vision à long
3: terme, c'est ça qui me préoccupe. Fera... génie, il faut arrêter avec l'écologisme, les illuminés. Mais voilà, ouais, l'écologisme, l'écologisme intelligent, l'éc... Biden l'éc... le fait aux Écologisme États-Unis. L'écologisme intelligent, Non, mais, mais Biden le fait un... aux
8: États-Unis, il a fait un grand plan de transition énergétique, euh, et qui, qui marche, et qui crée, des, crée de l'emploi, qui remet de la production euh, aux États-Unis. Les, les agriculteurs américains, ils sont plutôt contents. Hein.
3: Écologisme est un totalitarisme. Mais l'idéologie, l'écologisme, euh, je le dis bien. Donc, il faut arrêter avec les illuminés qu'on entend sur les plateaux de télévision. Je rappelle qu'il y a quelqu'un, un illuminé en chef qui s'appelle Jean-Marc euh, Jancovici, qui explique que chacun doit prendre simplement quatre vols dans sa oui, vie non, mais... en avion. Je, je... Mais non, mais c'est très oui. important Vous savez que de, de, d'entendre ces faits carabosses qui sont sur les plateaux de télévision parce qu'elles ont de l'influence. Monsieur Jean-Covici, c'est un illuminé sur ce plan-là. On a l'impression que c'est. Je... Donc, faut le dire parce que, euh, effectivement, euh, quand on arrive à proposer quatre vols en avion dans toute ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus, bien sûr.
1: On peut, on peut, pardon, est-ce qu'on peut revenir sur Marc oui. Je suis totalement d'accord avec Madame lorsqu'elle, lorsqu'elle souligne qu'il dit il y a des problèmes devant nous. Mais euh, tous les problèmes, on les connaît. Là, on, a surgi la question de l'étiquetage, par exemple. Mm-hmm. Voilà. On, tout d'un coup, on a découvert la question de l'étiquetage. On a découvert que ce, les produits qui étaient étiquetés français n'étaient pas des produits français.
6: On et, a ma, et ce, malgré un projet de loi qui date de 2020, Absolument. sur lequel on a passé des journées, des réunions ont été menées. Et pour conclure, à quelque chose qui encore ne peut pas être suivi. Donc... Et
1: pardon, deuxième question dont on ne parle jamais, vous pouvez en parler, c'est la question du scandale des retraites.
6: Alors, les retraites, justement, on a des retraites ridicules pour des, euh, des carrières complètes. Donner les chiffres, parce que les chiffres sont bruts, c'est, c'est, c'est juste fou. Quoi. Alors, la, la retraite moyenne de mémoire est de 900 et quelques euros. Et puis, on a des conjoints d'exploitation qui en ont encore moins. Donc, un système qui est loin, la pénibilité qui n'est pas reconnue. Euh, franchement, des carrières complètes euh, avec les 1000 euros prévus qui ne sont même pas atteints. Donc, euh, nous autres, on mène des, des combats, on, se, on mène des procédures et on gagne à tous les coups. Donc euh, même le logiciel n'est pas bon pour euh, réajuster euh, ce qui se réduit. Un...
3: Ah, le mot Donc... logiciel, hier, est apparu dans la bouche du président de la République et j'ai compris qu'il fallait peut-être le changer. On va marquer une pause. Euh, après, euh, euh, quelqu'un qui est un fidèle de notre émission euh, me dit « Bah oui, peut-être sommes-nous naïfs ». Il dit « Après 30 ou 40 ans de journalisme, il est touchant de voir combien vous vous laissez encore prendre au charme de la communication, c'est-à-dire les mots sans les actes.
11: Oh. » Et d'une certaine Donc, manière, il que... rejoint la, la pensée de, de Georges de, oui, de, de George un... bien évidemment. C'est à court terme, hein, tout ça. Mais, c'est, c'est à court terme. Mais... Qu'est-ce que vous voulez, je dis Il y a un salon d'agriculture. Achète, c'est c'est ça. C'est... C'est exactement ça. Ouais. Et... alors
3: on a, vous avez raison, on achète la paix sociale, mais vraiment, il faut arrêter aussi. Faut, en fait, il faut mener le combat culturel. Et les petits hommes gris ou les ministres n'ont parfois pas beaucoup de courage pour dire <rire> effectivement sur les plateaux de télévision, arrêtez. Avec euh, l'écologisme, ce que j'emploie depuis euh, oui. ce matin, depuis 9h. Mais il faut du courage, évidemment, il faut du courage, parce que toute la société médiatique va te taper dessus. Euh, on va marquer euh, une pause, vous restez évidemment avec nous. On va saluer nos amis d'Europe 1, c'est la chandeleur. J'espère, Monsieur Thomas Hill, que vous m'avez préparé des crêpes. Bonjour il est à l'antenne sur Europa et nous, nous allons marquer une pause après cet exercice quotidien, si vous voulez. Euh, Marine Lanson a préparé peut-être des crêpes et elle vous les apportera en fin d'émission. Peut-être, peut-être. Ah, ah, euh, en tout cas, il faut qu'elle les fasse parce qu'il est 9h25. A tout de suite. Et euh, 9h32, somaya la midi, bonjour.
13: Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous. Rassurez-vous, malgré les polémiques, elle ne compte pas démissionner. Ce sont les mots d'Amélie oudéa castera sur TF1 ce matin. La ministre de l'Éducation a tout de même reconnu la médiocrité de ses premiers pas à la tête de son super ministère. Le début n'a pas été bon, évidemment, a-t-elle concédé Dépôt de plainte de l'Union des étudiants juifs de France suite à l'agression antisémite de trois étudiants. Des étudiants qui ont été pris à partie par des militants antisionistes à l'université de Strasbourg. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis un raton laveur qui fait beaucoup de dégâts, c'est bel et bien ce rongeur qui est à l'origine de la panne de courant massive qui a plongé euh, Toronto et près de 7000 de ses habitants dans le noir total. Selon le gestionnaire d'électricité Toronto Hydro, l'état de l'animal qui s'est introduit dans l'une des stations du centre-ville est pour l'heure inconnu. Ça,
3: pas à Paris que ça arriverait. Parce que Paris, les ratons laveurs sont... Nous, c'est les surmulots à Paris. Exactement. Euh, je bon, crois bon, que nous ouais. sommes avec Laure Para qui est en direct de Miramas, sur un blocage, peut-être, ou sur un barrage, euh, Laure, et qui va nous expliquer l'état d'esprit si ce euh, barrage ou ce blocage sont levés. Bonjour Laure, que pouvez-vous nous dire
0: bah écoutez Pascal, ce que je peux vous dire c'est que pour ces agriculteurs hein, que vous voyez à l'image, alors évidemment au moment du direct il y a un poids lourd qui passe devant eux, euh, le compte n'y est pas, euh, ils ont décidé de maintenir euh, les blocages, alors pas sur les autoroutes mais d'organiser comme ici devant la zone clé sud euh, des opérations de filtrage, là ils sont en train de discuter avec un camion réfrigéré, leur objectif c'est bien de vérifier les marchandises dans les camions réfrigérés et vous voyez au moment où on se parle la porte du camion s'est ouverte et ils vont aller euh, vérifier euh, l'origine des aliments ou des des différentes fluctuailles qu'il y a euh, à l'intérieur. Leur objectif est de dénoncer évidemment tous les produits qui viennent euh, de l'extérieur. Alors j'essaye d'entendre, il n'y a pas l'origine sur ce qu'ils sont en train de, de montrer. Donc voilà, le, vous voyez, ils veulent quand même maintenir la pression hein, et s'ils ont choisi cette zone clé sud, euh, Pascal, c'est parce que euh, ici c'est près de 1000 à 1500 camions qui viennent chargent et déchargent tous les jours et euh, donc du coup, ils veulent montrer leur capacité de nuisance hein, il y a une dizaine de tracteurs qui se sont installés Ah, bah ben là du coup, je n'en vois qu'un. Il y a une dizaine de tracteurs qui se sont installés à l'entrée de cette zone d'activité et euh, ils veulent montrer et dénoncer euh, surtout euh, tous les aliments qui viennent hors Europe ou euh, des aliments ah, attendez, on veut me montrer quelque chose, si vous voulez bien. Attends, attends.
12: Donc de la tomate pré-tranchée, et il n'y a même pas d'origine, même pas d'origine. On ne sait même pas le produit d'où il vient. Ça, c'est pas normal. Et c'est, c'est, c'est transporté avec des huîtres. Donc la tomate, il faut savoir qu'elle se conserve à 14 degrés, et les huîtres à 1 degré. Donc, après, on nous dit les tomates sont dégueulasses. Regardez, il y a de l'eau. Ça, c'est les frigos. 1 degré, ça dénature tout le produit. Voilà, voilà ce qu'on met dans les rayons aujourd'hui.
8: Vous oblige à donner, euh, l'origine.
0: Voilà Pascal, je voulais vous montrer au moins cette séquence pour vous, l'illustration hein, de ce que dénoncent ces agriculteurs.
3: C'est une séquence fascinante, c'est une séquence en direct. Alors il n'y aura pas des contrôles tous les jours, mais on voit bien les... Comment ça se passe C'est très intéressant d'ailleurs. Je vous remercie grandement, leur para parce que c'est un exemple absolument significatif. On va retourner sur les blocages hier et on va entendre beaucoup de, d'agriculteurs, agriculteurs et notamment à Chili-Mazarin, au moment où, effectivement, hier, on a imaginé qu'ils se dispersent.
1: Je crois qu'on peut quand même tous être fiers de ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a des sentiments partagés. On n'est pas toujours dans la grande euphorie. On se pose des questions de savoir si on a abouti à ce qu'on voulait. Globalement, je pense que oui, on a avancé. On a déjà marqué des points par rapport à l'opinion publique. Tout le monde a parlé de l'agriculture ces derniers temps. Tout le monde a bien parlé de l'agriculture et bien parlé des agriculteurs. Donc, comme vous vous l'a dit Damien... Avant euh, de partir, on voulait avoir certaines garanties. On voulait avoir certaines précisions. Maintenant, on les a.
3: Écoutons des agriculteurs, justement, à Epon par exemple, sur l'autoroute 13. Comment ont-ils réagi La 13.
5: Je dirais qu'on est un peu amer, à vrai dire. On a des satisfactions un petit peu. Et on attend des écrits parce que le gouvernement, on sait bien qu'il parle. Il parle et derrière, on attend toujours. Donc là, on attend des... Des mesures euh, écrites, rapides pour euh, la plupart et après dans le temps on est encore là à vérifier qu'ils vont bien faire tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. De
1: toute façon on sera présent au salon d'agriculture parce qu'en tant que jeune agriculteur on y sera quand même. Après s'il faut faut faire un truc, euh, là après on se mettra en accord avec nos syndicats et puis euh, puis nos chefs.
3: Autre témoignage, euh, les réactions après les annonces faites par Bruno Le Maire  «
1: « Je n'y crois pas,
12: mais il a largement ce qu'il faut, il a qu'à mettre les gens de l'OSB à s'occuper de ça. »« C'est quoi l'OSB ?»« C'est les contrôleurs qu'on a sur l'environnement, qui viennent nous contrôler tous les jours dans nos fermes.
8: »« Que représentent 150 contrôleurs par rapport à, au nombre de GMS C'est une goutte d'eau. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que ce soit les agriculteurs qui soient encore contrôlés. » Connaissez-vous une autre profession que les agriculteurs qui sont autant contrôlés Voilà, Nous, on est contrôlés par satellite, on est contrôlés par tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui sont autant contrôlées J'aimerais le savoir.
3: Décryptage avec vous, Madame Le Floc, et je rappelle que vous êtes présidente nationale de la coordination rurale de ce qu'on vient d'entendre. 150 contrôleurs supplémentaires dans les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, ont été annoncés par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
6: Alors je crois qu'on est le le seul syndicat à ne pas croire en en l'égalime. Et euh, le le gouvernement, là, avec ce qu'ils ont annoncé, continue à croire que l'égalime est la solution pour ramener des prix dans nos fermes. Ils vont même jusqu'à penser qu'un égalime européen serait satisfaisant. Mais comment fait-on alors que de nos fermes, il n'y a que un tiers de la production qui finit en grande surface. Comment est-ce qu'on traite le tiers qui va à l'export et comment on traite le tiers qui finit soit en nutrition animale pour les chiens-chats, et je vous rappelle quand même que les croquettes de chiens sont souvent vendues plus chères que des côtes de porc.
3: On, on rappelle ce qu'est la loi Egalim, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde... Alors il y a les Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, ça n'a jamais marché.
6: alors C'est une tout à, fait. à gaz, pardonnez-moi
3: <rire> de le dire hein, comme ça, et de simplifier pour le coup, ça alors, ne marche pas, en fait.
6: Tout ça ne marche pas. Alors j'allais dire, dans, dans le troisième tiers, on a aussi... Toute c'est l'astométie. quoi EGALIM Alors EGALIM, c'est la loi qui devait justement euh, ramener de la rémunération aux agriculteurs en partant du premier maillon pour aller vers l'industriel avec un premier contrat dans lequel on définissait les coûts de production. Cette matière première agricole était sanctuarisée. Et c'est à partir de ce prix-là que l'industriel négocie ensuite avec le distributeur.
3: Et ça, ça marche pas.
6: Et ça, ça ne marche Et pas. Et pourquoi en... ça marche pas Parce que les industriels.
3: Ils s'en mettent plein les poches.
6: Euh, nous, sur 100 des produits, on ne commercialise avec la distribution que pour tel pourcentage. Donc, on va tenir compte de ce prix, ce coût de production, uniquement à hauteur de ce pourcentage. Ensuite, ces coûts de production-là s'appuient sur. Des vous
11: cou- avez tous compris ce que Mme Le a dit non. Non, c'est, compli- c'est
6: compliqué, ah, mais en tout bah, cas...
11: Détour- moi, moi, quand je
3: comprends pas, je dis je comprends pas. Je sais que généralement, les gens, quand ils comprennent pas, ils disent rien, ils, ils disent comme ça. Bon. Mais moi, je suis pas sûr d'avoir compris ce que vous venez de m'expliquer.
6: Alors, on, on a euh, défini, il y a des méthodes pour chacune des productions agricoles pour définir des coûts de production. Mmh. Ces coûts de production, en général, s'appuient sur des fermes de référence. Ces fermes de référence ont été en général choisies il y a 30 ans ces fermes sont amorties, ces fermes ne sont pas celles des jeunes agriculteurs qui sont avec des coûts d'investissement bien supérieurs.
3: Donc en fait c'est plus cher.
6: Et donc des coûts de production supérieurs. Hmm. Une fois qu'on a défini ce coût de production, normalement l'industriel à qui on vend nos produits hmm. va aller négocier avec les distributeurs pour dire « je vais vous vendre du lait, je me suis engagé à payer les producteurs tel prix, D'accord. maintenant je veux que cette matière première agricole soit sanctuarisée ». Vous avez l'actalis en face. Il dit « Ok, tu veux 50 centimes du litre de lait pour tes producteurs. Oui, mais dans notre négociation, je ne vais payer 50 centimes que pour la moitié du lait, puisque l'autre moitié, je l'amène à l'export. » Donc il y a toujours des contournements et... Euh...
3: Donc il faut un bon. égalisme pour Europe tout, y compris pour l'exportation. Bah, faut il, un non, non, il faut un égalisme pour tous les produits. Il faut égalisme pour tout. Oui, non, mais il faut égalisme oui. mondial. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, c'est toujours pareil. c'est mais, mais moi j'ai eu ces débats 50 fois. C'est-à-dire que non. sur ces débats, il y en a qui disent... Euh, c'est parce qu'on ne va pas assez loin Exactement, sur l'Europe. Oui. Et d'autres qui disent c'est parce qu'on va trop loin donc on n'en sort jamais. Si, l'Europe en est l'air. la solution. Non, oui, moi, c'est
10: moins mais
9: mais, va... mais, mais, va... mais André, va... cite depuis euh, le début de la semaine et maintenant il va un, oui. un deal européen. Non mais
3: André, qui, André j'ai peur que vous soyez j'ai peur que vous soyez comme beaucoup sur l'Europe. Gauthier, j'ai peur que vous soyez comme beaucoup sur l'Europe sur une position un peu idéologique. Non, pas du tout. Mais si, parce qu'il y a marche forcée, Je suis quelqu'un de pragmatique. Bah oui, bah, France, ça, ça ne marche pas. Y la y France toute je seule je ne
10: peut plus rien aujourd'hui sur la scène internationale, dans là, tous là, les, les domaines. Le oui, mais, on, la, mais on dit
3: à... rien, on dit ça sur tous les sujets. Oui. Et ben bah, peut-être c'est... que vous vous trompez, pardonnez-moi de le dire comme ça, puisqu'en fait, depuis 40 ans, tout ce qu'on fait ne marche pas. En fait, tout ce que nous faisons ne marche Pourquoi pas. Il y a peut-être un moment, où on peut se dire tiens, si on changeait, non, en fait... Que, tout, que rien les ne marche.
11: L'immigration, le nucléaire, mais, mais, l'agriculture... Sa, je je dire, la Qu'est-ce que oui, vous voulez que, que je vous dise France,
10: Ça n'a pas sa responsabilité. Mais sur le nucléaire, c'est la, France, c'est la France, c'est pas l'Europe. C'est la France qui a décidé de ralentir, voire même d'arrêter la filière nucléaire. Mais, 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 mais ce je, que ne, je regrette. ne dis pas que un l'Europe, je ne dis pas que l'Europe, je dis sur
3: tous les sujets, globalement, l'école, l'hôpital, les services publics... Ça n'a rien avec l'Europe, pas que ça l'école, l'Europe. Et l'école et l'hôpital je vous dis que n'ont rien je, à voir avec l'Europe. Je ne l'Europe. Vous dis pas que c'est l'Europe. Ah. Je c'est vous dis que tout ce que, que, que nous faisons depuis 40 ans, globalement, ça ne marche pas. Non, il ne faut pas, faut pas
10: mais dire qu'est-ce ça. qu'est-ce qui marche faut pas dire ça. Non,
3: mais qu'est-ce qui marche
10: Il y a des succès, y compris en matière D'accord. scolaire, en matière hospitalière. En matière scolaire,
3: il je... y a des sujets, des succès, mais lesquels et l'école Les de classements la... PISA, on est nuls.
10: Il faut relativiser. Il faut relativiser. Oui, enfin, il y a des... Vous avez, par... avons... mais enfin, vous vous avez parlé des grandes... à des gosses des... qui
3: sortent de, 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 de l'école grandes... Vous leur avez demandé nous qui est des... Louis XIV vous, nous vous, grandes... vous leur avez demandé comment...
8: C'est pas grave parce qu'on organise les Jeux Olympiques. Non,
10: non mais Nous, mais nous avons des, des grandes, de... écoles. Avons en fait des grandes euh... écoles qui marchent bien. Nous avons des écoles d'ingénieurs qui pas sont réputées au plan international.
6: Ceci dit, si on parle d'école d'ingénieurs, moi ma fille est en école d'ingénieurs agri. Elle est allée sur les points de blocage parce qu'elle est consciente de l'avenir de notre métier. Tous ces Ingénieurs ou futurs ingénieurs sont ceux qui demain euh, vont nous donner des idées ou participeront mmh. à la recherche ou euh, nous diront comment faire, alors même qu'ils ne viennent pas avec nous sur les barrages, alors mmh. qu'ils devraient essayer de comprendre les problèmes pour justement être nous nous apporter une partie des solutions demain.
3: Alors l'école justement, euh, le problème numéro un étant la suradministration évidemment, évidemment, euh, qu'il faudrait. Alors... Ça c'est France. Ben oui, vous dites toujours ça c'est vrai. Ouais, non, non, ouais, vous dites ouais, non, c'est, c'est vrai, vrai, vrai. pas. Ouais, Puisqu'on parle d'école. Comment Le problème numéro un mais... de l'école, là, c'est la nouvelle ministre surtout. Ah bah justement, elle a parlé ce matin. Ah bah ouais. elle, 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 elle était ce matin sur. Euh... Elle veut pas s'arrêter de parler au moins 24 heures. Ouais. Oh, mais que <rire> vous êtes.
9: <Mais, mais>, <rire> elle remet une pièce dans la machine à chaque fois. Non, mais parler, parler. C'est, c'est, c'est sa les... pire
1: ennemie. c'est sa pire ennemie. Dire. Dire, je n'envisage pas de démissionner, c'est quand même quelque chose en termes de communication. C'est faut qu'on passe à autre chose.
9: Et comme ça, elle aura d'autres questions sur des sujets de fond.
3: Mais parce que ces gens-là pensent toujours qu'en parlant, ils vont. Arrêter. Alors vous qui faites parfois de la communication de crise, ils pensent qu'en parlant, ça va solutionner les choses. Le Alors que la meilleure ce chose, ce faire. serait qu'ils ah, se Non, c'est
11: jamais, perdu. c'est
3: jamais perdu. Mais parce qu'elle s'aligne sur
1: Gabriel Attal son, son intervention par exemple sur mm. c'est parce qu'elle s'est elle s'est dit comme Gabriel Attal je oui. vais raconter quelque chose de personnel enfin, elle a là, de Attal, là oui. ce qu'elle dit sur sur dit, ça, signifie, tout ça signifie tout simplement je vais parler cash comme Gabriel Attal le mm. problème c'est que non il bon. n'y a que Gabriel Attal qui peut faire du Gabriel Attal Et on attend toujours les ministres bon. délégués hein. ils devaient
9: arriver ah, après oui. le discours de générale du gouvernement j'ai pensé c'est même un truc de j'allais dire que c'est un truc de dingue c'est un peu familier pardon enfin les ministres délégués les secrétaires d'état sont toujours pas là donc on a des ministères xxl par exemple on n'a pas de ministre Transport. Non, il n'y a pas de ministre des Transports. Bon, il n'y a pas de ministre du Logement. On s'en, on s'en
3: passe, non, mais, mais, mais on s'en passe. Hein. C'est peut-être l'us. que aussi, c'est ça, on s'en passe. Bon, est-ce qu'on peut
11: écouter. Oh, Ils il ma... argentin. argentins.
2: Fuera, afuera. Exactement. Afuera. Mais, afuera. mais, afuera. mais afuera. vous
3: afuera. savez que. Euh, T'as pas, vu, il a tout supprimé. Mais le, le, aux États-Unis, il n'y a pas de ministère des Sports. Hein. Et euh, les États-Unis ont le plus de médailles depuis euh, toujours aux Jeux Olympiques. il n'y a, a pas de, ministère de Premier ministre des sports. aux États-Unis. Oh, est-ce qu'on peut écouter Mme à castera qui était donc euh, ce matin euh, chez nos amis de TF1 qu'on salue Bonjour. Hein, bonjour. Euh, bon, ça va bonjour. peut-être être au revoir plus rapidement qu'on pense <rire> mais pour le moment c'est bonjour. <rire>
9: c'est, <rire> pas
14: c'est une grève qui a été suivie. Voilà, on s'y attendait. L'appel à la grève, il avait été posé dès le 22 décembre Avant votre nomination à l'éducation. Et les revendications qui ont été exprimées par les organisations syndicales, je ne les découvre pas. Je les connais, j'ai beaucoup échangé avec elles, avec l'intégralité d'entre elles dans les 15 derniers jours. Ces revendications, je les entends, je les respecte et elles savent, les organisations syndicales, que j'ai fait moi-même de l'attractivité des métiers de l'enseignement, l'une de mes trois priorités. Euh...
3: bon ça c'est le premier passage il y en a un deuxième passage où elle a dit je ne souhaite pas euh, démissionner mais c'est vrai qu'il y a un problème d'incarnation parce qu'il y a une sorte de visage de mater dolorosa
9: parce oui, entre... que' la grève avait été organisée avant son arrivée contre les classes de niveau mmh. le redoublement, l'uniforme mmh. mais euh, le taux de participation aurait été beaucoup plus faible s'il n'y avait pas eu, euh, toutes, les, eu toutes les polémiques ouais. autour d'Amélie Oudéa Castera. Moi, on me rapporte mm-hmm. ce qui se dit en classe des profs contre Amélie Oudéa Castera. Enfin, il y a des choses euh, invraisemblables. Bon, est, le second, elle, est, bon. elle est, disons-le, est... détestée par les ouais,
3: professeurs. Casse-toi, oh, même j'ai vu dans les slogans. Oh, oh, bon, j'ai, j'ai, paraît-il, dit solutionné. Si j'ai dit ça, vraiment, je, je demande à, au public ouais. de voyez, me pardonner. Mauvaise, hein. voilà, c'est, c'est un fidèle auditeur qui dit solutionné. <rire> voilà, alors je, vraiment, je le retire si j'ai dit ce mot-là. Deuxième. Mais,
8: parlez comme Oudéa Castera.
3: Et Madame Oudéa Madame Castera, soyez indulgents. Oui, Madame soyez un continuum
8: de synergie.
3: Ah oui, elle a dit ça, un continuum de synergie. C'est
8: magnifique. Un continuum et parce de synergie, que synergie, j'ai envie de l'encadrer. C'est...
3: Oui, mais parce que c'est des. En fait, elle n'est pas faite pour ça. Voilà, elle n'est pas faite pour faire de mais la politique. C'est
8: entre Mater Dolorosa Rosa et CHGPT.
3: Oui, elle est, elle, est, elle est, pas faite. Elle est faite pour diriger dans le, dans le privé. Elle a, manifestement Et elle est... une
9: forme de réalité euh, alternative hein, même quand les ministres des sports on se souvient des
3: billets euh, des anglais au stade de France elle a parlé de meurtrissure aussi je crois madame euh, Oudéa
1: cela dit personne n'a relevé mais Emmanuel Macron avec son exercice de dialogue stratégique vous m'expliquerez ce que c'est il a dit ça quand
2: tout à l'heure tout à l'heure
1: il a bien entendu oui c'est quand même juste là on est dans la nouvelle langue totale
3: oui, mais d'ailleurs Emmanuel Macron qui n'était absolument pas présent sur euh, la séquence agriculteur et qui l'a récupéré en venant de Suède et en se mettant à la place de Gabriel Attal. C'est aussi... Euh... Il
9: récupérait le bon boulot de son <rire> Premier ministre, quand même. il fallait pas, pas qu'il ait tout, tout le succès. Ça
3: hein. va, ça va. un, ça va bon, un bon, moment. Écoutons hein. Mme euh, oudéa Castéra sur la, sa démission mmh. qui ne viendra pas.
14: Moi, j'ai exprimé ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mmh. Mes valeurs, c'est celle du mérite, de l'effort et l'amour du travail bien fait.
0: Mais c'est quoi cette caste à abattre De quoi vous parlez
14: Une déclaration de politique générale où des propos ont été tenus par Marine Le Pen d'un côté et par Mathilde Panot de l'autre. J'ai voulu marquer ma désapprobation par rapport à ces interpellations.
3: Hmm. Non mais c'est pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais y a du non, tra- elle n'est pas très
1: bonne on va dire. Il y a du travail en termes de communication.
3: Hein. Non mais c'est fini la vérité, ouais. c'est que c'est fini parce que euh, les gens, ça y est, ont une image et tu reviens pas. On ne ouais. voilà. Tu te remets jamais d'une bonne ou d'une mauvaise. Euh... C'est un boulet qu'elle traînera. Euh... Oui, bah, je pense que
11: mais ça, je ça sais ça pas ce qu'elle ira remplacer. On a eu des ministres qui sont restés une Rebailleur semaine. Parce qu'il y a eu une maladresse dès le départ. on a l'impression qu'elle s'accroche. Jean-Jacques Servan-Schreiber, je crois. C'est ça. Qui était resté sous Giscard. Une seule je crois, est Léon Schwarzenberg
3: oui, également, Alain qui était Alain resté. Alain bon Bombard. Ah oui je, Oui aussi, oui, qui était resté très peu de temps. là, son crédit est très limpide. Bon, en fait. il,
9: il y a François Béroux, comme nom, qui circule pour la remplacer, qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui n'a pas laissé un souvenir intéressable aux professeurs. Ah, euh,
3: oui, c'est, c'est la jeune génération qui, 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 qui arriverait au pouvoir, c'est bien. Euh, on va ah, écouter quelques pas. professeurs dans les salles de classe. Que disent-ils de Mme Boudé à Castera
14: Ce qui nous fait mal, c'est que quand on croit à l'école publique et à
8: l'éducation nationale, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle est censée défendre, c'est l'exact contraire de ce qu'elle
14: fait dans sa vie personnelle. Alors on n'est pas pour taper sur le personnel, mais quand on fait le choix de la non-mixité, de l'entre-soi, du séparatisme social, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on ne peut pas considérer qu'une personne qui porte ces idées-là dans sa vie personnelle va être capable de porter le contraire dans
8: sa
0: vie professionnelle en étant ministre de l'éducation pour tous. La ministre a commencé en dénigrant, en crachant au visage des enseignants et de l'école publique. Et donc oui, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que l'école publique, on est prêt à la défendre. Il faut la défendre, il faut la choyer, il faut s'en occuper, en prendre soin. C'est l'école de la République, c'est l'école de tous. Et oui, cette ministre a réussi à fâcher encore plus, s'il était possible, les enseignants.
3: Mais ce qu'elle dit, cette dame, elle a 100% raison. Il faut choyer André Valigny, l'école publique. Mais on a fait un sondage hier pour CNews. Vous vous rendez compte que les gens aujourd'hui... Aujourd'hui, pense que l'école privée est un meilleur enseignement. C'est triste. Bien sûr que c'est triste. C'est triste. Quand je vous dis que euh, depuis 40 ans, on a fait en gros n'importe quoi sur tous les sujets. Pas sur tous les sujets. Bah Oui, mais vous ne m'avez pas dit sur lequel on avait bien marché. Mais mais il est possible. Je trouve que sur le foot, on a progressé. Sur le nucléaire, on on était en tête. Mais quand Giscard rend euh, la boutique en 81, on est 100%. Et on a continué avec Mitterrand alors on est 100%... Ça a commencé à faire avec
10: François Hollande, hélas, ah, confirmé quel par Emmanuel Macron, qui s'est mmh. réveillé il y a deux ans. un ben langage de
11: vérité. Ah oui. oui. voir, parce qu'il était ministre, oui, François Hollande. Mmh. Oui, Pas Moi, j'ai une question, si ouais. je peux regarder
3: Regardez faire. le sondage, simplement, je crois que c'est 63%. Euh, posez une question, Madame Lefloc, et puis après, on en fera ah, une alors
6: pause. Alors sait que le, le budget de l'agriculture, pour nous agriculteurs, les 9 milliards d'aides de la PAC, euh, pour... Euh, alors là, ça... En... 11 ça, milliards. ça inclut en fait le, le ministère. Allez, on va partir sur 11 milliards pour Alors les agriculteurs. Alors que vous en donnez 22. Hein. Tout à fait.
3: Vous en donnez 22 à l'Europe, c'est pas du tout un système qui marche sur la tête. Vous en donnez 22 à l'Europe et ils vous en rendent 11. Bon
6: Alors, Comment euh, donc euh, du coup, euh, voilà, France. le budget pour euh, six, 500 000 agriculteurs, 400 000 fermes. Est-ce qu'on peut, vous avez en tête le, l'effectif dans l'éducation et le budget de l'éducation Parce que je pense qu'un parallèle peut être fait. Nous, on nourrit L'ensemble de la population et l'éducation est là pour justement apporter cet enseignement qui profite à tout le monde. C'est deux sujets d'intérêt général, nourrir et être enseigné. Et un parallèle pour que, montrer comment l'agriculture euh, finalement ne coûte pas si cher. Parce que je rappelle à chaque euh, foyer, il y a à peu près 28 millions de foyers, 28-29 millions de foyers en France. Ça représente autour de 320 euros euros par an à chaque foyer l'agriculture donc c'est moins d'un euro par jour mais l'éducation c'est bien plus que ça donc nous l'agriculture on est toujours visé comme étant des assistés mais voilà on fait aussi un rôle qui est important
3: bah Merci en tout cas, merci on va marquer une pause et merci de nous avoir montré tous ces visages des agriculteurs loin parfois des caricatures qui sont proposées à la télévision on a vu des gens très formés chez vous, très jeunes euh, également très remarquable sur le plan de l'humanité. Euh, donc, ça a été euh, une très séquence, très je très trouve, très digne. Très ça a été une séquence extrêmement intéressante et je pense qu'il a touché le, le plus grand nombre. Merci beaucoup, Madame Lefloc. Merci. On va marquer une pause et on va recevoir Monsieur Trosero, règlement de compte à Marseille. On parlera également de Gérard Miller. Et puis, comme c'est vendredi, euh, Jacques Vendroux également je, je sera là. Je pense que Jacques, il est là d'ailleurs. Il, ah oui, donc. Euh, oui, c'est ça que vous me Ah oui. Voilà. Ce, m- monsieur monsieur Gauthier Lebret, vous allez devoir partir. Bien contrairement à hier, j'ai le droit de venir aujourd'hui, donc c'est déjà une. Pourquoi une... hier, une... vous
9: n'aviez pas le droit de dire bah Vous étiez ici, vous n'avez même pas remarqué euh... mon absence. Il y a eu beaucoup de commentaires. <rire> <rire> vous travaillez ce week-end ou vous reposez euh, Je suis à l'antenne, mais...
3: Euh, il va en le ailleurs ah, ah, ah oui, bah, bah on peut annoncer à hein, nos bah amis. Oui, il, il l'a dit. L'a dit ah, euh, c'est sur C8 avec euh, Cyril Hanouna Absolument. C'est une nouvelle Anima,
9: émission Une nouvelle émission de débat de, à société, quelle heure de politique de à... 18h50 jusqu'à 21h
3: samedi et dimanche. Samedi et dimanche bah, Écoutez, on, d'abord on salue Cyril qui nous écoute euh, de temps en temps et puis on souhaite bonne chance à cette nouvelle Absolument. émission puisque euh, c'est, le, c'est le groupe Canal sur C8 et euh, on vous écoutera demain. Prenez des notes sur ce qui s'est dit euh, dans et cette émission. Ah bah c'est... Ok. Ah bah non mais il faut faire très attention. La pause <rire> et nous revenons. <rire> à Marseille, Denis Trosséro. Euh merci d'être avec nous, vous êtes euh, journaliste spécialisé police-justice, on va parler évidemment dans quelques instants euh, de votre livre, on parlera évidemment de, d'autres choses dans cette demi-heure, mais euh, c'est ça qui m'a étonné, contrairement à ce qu'on entend de façon récurrente, écrivez-vous sur les radios et les chaînes d'information, euh, le code d'honneur des grands voyous d'hier n'avait rien à envier à ce qui se passe aujourd'hui, avec jusqu'à 8 morts en moins de 15 jours sur le pavé marseillais par exemple en août de 2023, au fond vous dites ça tout le crime à Marseille, c'est comme avant. Ça n'a pas changé.
15: Ça n'a pas vraiment changé. Non, il faut oui. venir que ce qui a changé, en fait, c'est, euh, c'est davantage les guerres de territoire autour de la drogue. Avant, c'était plutôt la prostitution. C'est plutôt des, mmh. C'était plutôt des guerres de, de, de bandes bande rivales pour, pour le contrôle des, des discothèques. En 92-93, il y a eu une vingtaine de morts entre Aix et Marseille mmh. pour le contrôle. Il n'y a pas plus de morts aujourd'hui si, alors, il y a plus de morts euh, quantitativement, puisque. Euh, oui, oui, quantita- quand même. quantitativement, il ouais. y en a quand même beaucoup plus. Hmm. Entre 2022 2023, 49 morts sur le pavé marseillais, hmm. sur fond de guerre des stupes, ça fait beaucoup. Mais il y avait quand même entre une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine dans les années euh, à la fin du XIXe siècle et, et, ces, de- et ces, euh, ces dernières années aussi.
3: Bon, on va en parler bien sûr avec vous. Vous êtes, euh, vous êtes longtemps à la Provence. C'est l'occasion de saluer tous nos amis de la Provence et de cette chère ville de Marseille. Et puis de se souvenir que Jeanne Saccomano, en son temps, avait écrit « Bandit à Marseille ». Jeanne qui avait commencé, je crois, au Méridional ou au Provençal. Bronsal. Au Provençal. Et euh, « Bandit à Marseille » était devenu Borsalino, Borsalino immortalisé euh, par euh, Belmondo et, et, et Delon. Et c'était... vrai et Jacques Deray bien Roxy, sûr. Roxy hein.
10: Freddy et François Capella.
3: Exactement. Et c'était l'histoire de Carbon et Spirito oui. dans oui. les années euh, 20. Exactement, euh, oui, oui. Et, effectivement, Roxy Freddy et François Capella. Capella, c'était Belmondo. Oui, et Nicole Calfon. À Nicole Calfon qui nous écoute régulièrement. Oui. Et qu'on peut saluer.
15: Dans, dans Simon Sabiani, qui était premier adjoint de maire oui. de Marseille, oui. fait afficher sur les murs de Marseille. Ne touchez pas à ces hommes, ce sont mes amis. Oui, oui. Ça
3: <rire> <rire> Sabiany, avait... tu à collaboré. C'est ça. Bien sûr, il y avait euh, Michel Bouquet également qui jouait euh, un notaire ou un avocat dans le film. Euh, somaya à la midi, c'est à vous.
13: Il lève le camp. Les points de blocage devraient progressivement disparaître. Aujourd'hui, certains agriculteurs ont repris la route cette nuit. D'autres partiront dans le courant de la matinée. Sur l'autoroute A6, les agriculteurs sont globalement satisfaits des annonces du gouvernement, mais maintenant ils attendent des actes. Cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée et armée d'une machette lors d'un refus d'obtempérer à Nice. Quatre d'entre eux ont été blessés pendant l'opération, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale selon le syndicat de police unité SGP 06. Et puis deux volontaires français tués en Ukraine. Selon le gouverneur de la région de Kherson, ils ont été ciblés par une frappe russe à Berislav, dans le sud du pays. Localité qui a essuyé une attaque de drones massive.
3: Merci beaucoup, euh, Somaya. Dans l'actualité euh, du jour, Gérard Miller, puisque trois femmes accusent le psychanalyste et réalisateur Gérard Miller d'agression sexuelle et d'un. Et vous êtes toujours là euh je vous ai dit au revoir tout à l'heure <rire> en fait, monsieur Gauthier Pendant mais vie, ils ont essayé que... de, de me chasser
9: mais le malin j'ai mis de la glu
3: sur la chaise j'ai... je vous ai dit donc, au revoir
9: et vous avec la chaise, là, si vous il vous va falloir
3: voulez. nous laisser et j'ai de la glu là, bon. je ne peux plus bouger non parce qu'en fait notre ami Jacques Bordeaux va arriver dans, dans un instant euh, donc euh, trois femmes accusent le psychanalyste euh, Gérard Miller d'agression sexuelle et d'un viol vous le savez il a 75 ans il assure dans elle n'avoir jamais abusé sexuellement euh, de quiconque et en aucune circonstance, il a répondu, il a fait à un communiqué rien de ce que j'ai perçu ne m'indiquait qu'elle voulait mettre un terme à la situation car sinon à l'instant même j'y aurais mis un terme parce qu'il a reconnu quand même des relations manifestement euh, intimes euh, et euh, ce qui est intéressant parce qu'évidemment le numérique a de la mémoire c'est ce qu'il disait sur un cas similaire de quelqu'un sur lequel il n'y avait absolument euh, aucune preuve et il faut toujours respecter la présomption d'innocence comme nous le faisons avec monsieur Gérard Miller mais lui manifestement ne la respectait pas vis-à-vis de Gérald Darmanin en l'espèce. Donc écoutez ce qu'avait dit M. Miller sur un plateau de télévision.
0: Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté <rire> ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la FI. Et,
3: et, et dans son visage, il y a toute cette bienveillance ah, coutumière une... qui est la sienne, cette gentillesse, <rire> cet humour, cet esprit. C'est, 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 c'est ça qu'on, qu'on aimait et, et chez Gérard Miller, véritablement. Ouais. Moi,
8: c'est la seule personne. Euh, bon, je, je, bien sûr, je soutiens la, la, la présomption d'innocence, et, mais bon, je note quand même une certaine tartufferie. C'est la seule personne qui, un jour, euh, avec qui j'étais sur un plateau télé, est venue me voir après le plateau télé et, qui et m'a regardé dans les yeux en me disant Vous êtes quelqu'un de très dangereux. Mmh. Bon. Moi, je n'ai jamais euh, été soupçonnée de quoi que ce soit. Euh, et euh, bref, non, je, je soutiens sa, sa présomption d'innocence, évidemment. Mais je note aussi que souvent, les gens qui sont le plus promptes à faire la morale et qui sont le plus ah, vertueux, ça. qui s'affichent le plus la vertu, depuis Tartuffe, on le sait,
3: oui.
8: sont souvent mmh. des gens qui ont des choses à cacher.
3: Bon, manifestement, euh, les féministes s'y pront à, à réagir euh, dans... Le tweet, Il je y a n'y a pas a de la fait,
8: une hein. de Libération, je, voilà. la, je l'attends
3: il mmh. a pas de y a, y a... donc manifestement il y a deux poids deux mesures quand c'est Gérard Depardieu, on se déchaîne mais quand c'est monsieur plus, Miller euh, ils n'ont pas la même aura hein.
8: ils n'ont pas la même aura quand même oui. et la même place dans le mmh. imaginaire collectif
3: vous avez raison <rire> mais vous c'est, avez...
1: c'est que Sandro ce, 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 euh, n'a pas n'a pas tweeté et que en effet on parle de présomption d'innocence mais euh, monsieur Miller a présenté ça aussi comme un jeu de séduction Mm. Donc euh, c'est, c'est, ça, c'est ça également Il n'a mm. pas nié, il a présenté ça comme un jeu de séduction Ce qui relève,
3: relèverait quand même d'une agression, d'une agression sexuelle Bon manifestement ces jeunes femmes n'ont pas pris ça Pour un jeu de séduction voilà. bon. Mais tout ça doit être prescrit j'imagine Parce qu'on est sur euh, des... On est sur 2004 On est sur 1990 mm. euh, Muriel
11: Cousin Affirme avoir subi des attouchements Si elles étaient majeures euh, à l'époque, oui c'est prescrit mm.
3: Mm. Et euh, donc, 2004, et puis 1993, euh, une jeune femme de 19 ans euh, qui travaillait comme babysitter pour le psychanalyste rapporte aussi une agression sexuelle alors qu'il la raccompagnait chez elle en voiture. Mm-hmm. Bon. Euh, dans l'actualité également, Lynn Renaud a ce matin sur euh, la fin de vie. Et euh, c'est un sujet euh, qui, effectivement, euh, passionne les, les Français, sur lequel il est difficile d'avoir un avis euh, définitif a un peu de loi aussi. C'est difficile d'avoir un
9: avis définitif et c'est aussi difficile d'avoir un projet de loi. C'est normal. Et un moment qu'on l'attend. C'est normal.
10: <rire> Pourquoi <rire> c'est normal Parce que c'est un sujet très délicat qui touche à l'intime. Et si, si je peux vous dire en un mot euh, euh, quelles sont mes interrogations, euh, moi je serai parlementaire aujourd'hui, je ne sais pas ce que je voterai. Mmh. Tout en étant euh, d'obédience socialiste, tout en étant de gauche... Je lis beaucoup de choses là-dessus, je lis tout ce qu'écrivent, les, ce que disent les églises, catholiques, protestantes, juifs, musulmans. Je lis aussi beaucoup de tribunes dans la presse de médecins, de professeurs de médecine, de soignants, à qui on a appris qu'il fallait sauver la vie, donner la vie et sauver la vie et pas donner la mort. Et vous voyez, je, je peux dire aujourd'hui que je suis entre guillemets soulagé de ne plus être parlementaire, parce que je ne sais pas ce que je voudrais. Je serais intimement très...
3: Très perplexe devant ce vote qu'on, qu'on va sûrement organiser à l'automne. Écoutons Aline Renaud, elle était ce matin sur RTL.
2: J'ai vu ma mère mourir dans des souffrances épouvantables. Ma mère, elle disait, fais quelque chose, fais quelque chose. J'ai vu le Loulou partir dans des souffrances aussi. Et... Je me disais, on n'a pas le droit de souffrir comme ça, on n'a pas le droit de souffrir. Quand tout le monde sait qu'il n'y a plus rien à faire, c'est la fin. Vous souffrez de partout et on vous laisse souffrir, souffrir, souffrir. Donc si vous avez le choix de votre vie, vous devez avoir le choix de votre fin. On ne peut pas laisser souffrir les gens comme ça. D'ailleurs, ils le demandent. Moi, si j'avais pu faire quelque chose pour ma mère, jamais je l'aurais laissé souffrir ma mère comme ça. Alors, on, on parle des, des soins palliatifs, d'accord. Mais ce n'est pas tout à fait au point. On peut faire mieux. Oui, mais bien sûr, mais... Mais je pense, mmh. je, j'entends tout à fait
8: ce témoignage et je le respecte absolument. Euh, d'abord, je ne sais pas dans quelle année ça s'est produit. Euh, et aujourd'hui, on a quand même fait énormément de progrès. Il y a c'est des ça, lois bien qui ont été faites ça, qui bien permettent bien. de la sédation profonde et continue. La
10: loi du... cless léonetti Voilà,
8: qui, qui, qui sont des lois qui nous répondent nous à quasiment à la majorité genre. des cas. Et vous avez, euh, vous <rire> savez, moi j'ai lu le livre <rire> du professeur Claude Grange euh, qui, est, qui préside une unité de soins palliatifs. Et qui, euh, et qui dit que 90% des gens qui disent j'aimerais, « euh, j'aimerais être tué quand ils sont en soins palliatifs, eh bien ils, sont, ils, se, ils ne veulent plus, Exactement. ils n'ont plus ce choix-là. Et quand vous avez un, un journaliste qui sort un livre là, pour raconter le suicide d'une militante de la DMD qui s'appelle Jacqueline Ankel, Ankel qui, s'est, euh, qui, 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 qui l'a aidée à se tuer en mars 2022 euh, à travers un suicide assisté qui était illégal, elle n'avait aucune pathologie, cette dame, aucune. Elle a juste simplement voulu mourir. Euh, sans pathologie Est-ce que, c'est que ça le, le monde qu'on nous prépare c'est un monde où les gens juste <coughs> parce qu'ils sont vieux ils ne veulent pas vivre ne veulent pas vieillir vont se tuer il bah, y a monsieur Misraki oui,
3: qui est un journaliste qui vient d'écrire effectivement vie en fait, il y a 75 suicide, ans moi je, c'est je veux à la sois... promotion du suicide bah, euh... moi aussi ça m'a choqué mais ça vous...
8: elle n'avait pas de pathologie cette mais
3: ça, ça vous choque c'est étonnant de... ça, ça vous choque quelqu'un qui
8: saute d'un pont devant vous vous n'allez pas parce qu'elle
3: Mais en tout cas l'état l'état va le sauver cet homme non elle est de la souffrance Écoutons le deuxième passage euh, de Lynne Renault. Euh, pour ses funérailles, elle a évoqué euh, ce moment tragique.
2: Ça fait partie du métier. Quand je faisais mon métier, on préparait tout d'avance, détail par détail. Je suis la même, là, avant de mourir. Je suis pareil, j'organise tout. Surtout que euh, mon attaché de presse laisse entrer les fans à l'église à Saint-Sulpice, ils ont été là toute ma vie. Pourquoi ils ne seraient pas là à la fin Comme des amis, comme ma famille. Les fans, pour moi, c'est ma famille.
3: Bon, ça c'est euh, mmh. des fans. Les fans. Les fans. Que des, des fans entrent dans Saint-Sulpice. Oui. Ils ont été là toute, euh, toute ma vie. Bon, c'est un sujet effectivement... Euh... Très délicat. Et il c'est est délicat, difficile mais... d'avoir une position oui, définitive, euh, ce que disait André Valigny et juste. Je respecte j'ai, absolument j'ai, toutes j'ai les eu, positions. Il n'y ah ouais,
8: euh, le... a pas un sens de l'histoire qui fait que ça devrait être fait parce que c'est comme ça, c'est le progressisme. Mmh. Voilà, on peut discuter et on, on, on ne
1: diabolisons aucune position. J'ai eu une expérience personnelle oui, mais douloureuse où j'ai dû prendre des décisions et euh, je dois dire que... Euh, j'ai changé d'avis sur cette question. J'ai changé d'avis parce que tous les témoignages aussi que j'ai reçus d'abord parce que c'est un élément qui est arrivé il y a un grand nombre d'années et que depuis en effet il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mmh. Ça, ce, n'est, ce n'est pas assez dit. Et ce, ce que Mme Renault ne prend pas en compte. Et la deuxième chose c'est que tous les témoignages m'ont montré que finalement euh, on va détruire une zone grise
7: mmh.
1: et que en
3: détruisant cette zone grise, je rejoins ce que dit Eugénie, on prend vraiment un risque majeur réellement. Bon, la vérité aussi, c'est que chacun a été confronté parfois à ces situations et que ça se faisait euh, sans bien loi. Sûr. C'est-à-dire que vous parliez euh, avec euh, le médecin, vous aviez un...
1: Euh, L'infirmière euh, en permanence passait voilà. et dit, ne touchez pas à cette, à, à cette aiguille ouais. de morphine, parce qu'au-delà, il y aura un arrêt cardiaque, bien là. sûr. Et, euh, et aujourd'hui,
3: et puis... ça existe,
8: hein. c'est la sédation profonde et continue.
3: Oui, mais Exactement. là, je ne parle même pas de ça. C'est-à-dire et que non, les, les, les médecins les c'est savaient c'est ce qu'ils devaient faire. Euh, il y avait une sorte de... de... oui de choses non écrites, de lois non écrites qui faisaient que... Une humanité. <coughs> bon, règlement de compte à Marseille de Trocero. d'ailleurs c'est une préface de Franz Olivier Gisbert qui est un Marseillais célèbre. Bon, c'est... Il y a... Le livre est formidable, bien évidemment. Et Marseille, il y a une mythologie du crime à Marseille. Mais les zones de non-droit, commençons par cela. Ces, fameux... Ces fameuses zones de non-droit, est-ce qu'elles existent Oui. Et
15: qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles n'existent plus alors, les zones de non-droit, ça a été... Moi, je me souviens de, de syndicats policiers qui, dès les... la fin des années 80, parlaient de zones de non-droit. Je raconte dans le livre dans... une réunion entre les... les syndicats de police et le préfet de l'époque. Le préfet de police, à l'époque, c'était préfet délégué à la sécurité, euh, qui s'était exprimé lors d'une... en présence de ces syndicats et qui avait dit « Messieurs, nous sommes sur une poudrière. Fin des années 80, début des années 90 ». On savait qu'il y avait des cités dans lesquelles on ne pouvait plus rentrer déjà. Donc, euh, Et donc on, on, là, là-dessus, on a bâti tout un discours de bien-pensance, de, de pudeur pour, pour, pour ne pas reconnaître que des phénomènes étaient en train de se produire dans les cités, qu'il y avait une espèce d'économie parallèle qui gangrénait ces cités-là. Et on a tardé. Je, je raconte dans le livre également que dès... Euh, dès le mois de septembre 2012, est réuni à Paris un comité interministériel à l'initiative de M. le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, où on va prendre la mesure de la gravité de la situation pour dire il faut résoudre le problème, il faut trouver des solutions. C'était il y a 12 ans. Madame Samia Ghali, qui était élue des quartiers nord de Marseille, dira il faut envoyer l'armée. Alors peut-être que l'armée, c'est un peu excessif. M. Valls, ministre de l'Intérieur de l'époque, dira « Non, non, c'est pas, ce n'est pas le rôle de la République de, de, de faire ça ». Mais je crois qu'on a tardé et qu'aujourd'hui, la situation à Marseille est, assez, est tellement et dramatique. Grave, mais est-ce que cette idée que
3: j'entends parfois est juste de dire qu'au fond, on laisse en place parce que c'est une forme de paix sociale qu'on achète et qu'on n'est pas mécontent au fond de cela Ça permet de faire vivre toute une population Est-ce que ça, ça existe
15: ça, ça a longtemps été le discours. Moi, je me souviens d'un, d'un, d'un élu des quartiers nord, maire des quartiers nord de Marseille, qui, euh, euh, qui avait coutume de dire, à Marseille, il n'y a pas de violence urbaine, il n'y a pas de problème dans les cités, évidemment avec le problème de la drogue, mais il y a aussi le problème des violences urbaines en France, mmh. au prétexte que tout se résolvait par le problème, par la, la solution miracle, qui était une espèce de symbiose entre le soleil, l'Olympique de Marseille, le tissu associatif qui est très dense dans les dans les quartiers nord de Marseille, on oublie, comme vous le dites, effectivement, que euh, on avait l'impudeur de de, de de ne pas reconnaître que que en fait, euh, cet argent de la drogue fait vivre des familles entières. Et il me racontait par exemple une anecdote sur une famille dans laquelle il y avait trois enfants où la mère ne travaillait pas. Alors la mère était était mère isolée, il n'y avait pas de père. Euh, et le plus jeune était à l'école primaire le second était à, la, était à la fac et le troisième était trafiquant il ramenait des sous à la maison c'était presque lui qui avait la valorisation sociale familiale parce que c'était lui qui permettait à la cellule f- familiale de fonctionner bon. je crois qu'aujourd'hui on
3: a pris la mesure de ça et oui mais on a t- l'impression que rien ne change jamais je sais pas Georges quand je disais à monsieur Valini que euh, c'est un des exemples je veux dire ce sujet on le refera dans dix ans on ce l'a fait il y a dix ans France. je, <coughs> je pense pas que la France oui mais ça je m'en fiche Oui, mais
10: enfin, ça veut dire que le problème est plus général que que le problème franco-français. Moi, j'ai une une question à vous poser, M. Trossero. Hmm. Que pensez-vous de l'idée que j'ai depuis toujours de taxer, de frapper, de pénaliser les consommateurs De mettre des amendes très, très élevées aux consommateurs. S'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafic. Pourquoi on ne pénalise pas plus les consommateurs On les connaît. Ils montent dans les quartiers nord le soir, ils redescendent avec de la drogue. Pourquoi il n'y a pas des barrages tous les soirs pour les arrêter et, leur mettre des contraventions et des amendes.
15: Vous, vous, n'avez pas tort. C'est une des mesures que je suggère à la fin de mon livre. Je, je, fais, ah. je formule 20 propositions. Ah, elles sont formidables, les 20 propositions, Elles euh, sont parfois ouais. un, peu, ouais. un peu, un peu, un peu cinglantes, mais vous avez raison. Le, le, département des Bouches-du-Rhône et notamment Marseille ont battu tous les, tous les records de France cette année avec près de 50 000 AFD. Vous connaissez les amendes hum. forfaitaires délictuelles qui sont de 200 euros qui sont distribuées. 2 000 faut de, de drogue. Voilà, il faut pas mettre 200 euros. Faut il y, y a même euros. la jeunesse dorée marseillaise qui va s'apprivo, oui. pour s'approvisionner ça, ça dans les quartiers oui. Nord-de-Marseille ou qui fait appel aux Uber Ubercheats pour, oui. pour plus de tranquillité. Mais, mais ça ne pourra pas suffire, Monsieur Vallini Je pense zones, que ça ne suffira ce pas suffisant. zones de
11: non-droit existent oui. depuis à peu près 4 décennies. Moi, je les ai connues dans les années 80. Mmh. Ces, ces zones C'est de non-droit, ça veut dire quoi Vous n'aurez aucun ministre de l'Intérieur qui vous dira qu'il y a des zones de non-droit. Mmh. Mais en réalité, si vous voulez, quand vous avez des policiers qui se font caillasser, des pompiers qui se font caillasser, des médecins eux-mêmes n'osent plus rentrer dans certains territoires, mmh. ça s'appelle comment Mais Une zone d'un autre droit. <rire> et qu'est-ce qu'il faut faire celui d'une criminalité souterraine qu'est-ce qu'il faut faire où chacun s'en accommode. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Vous avez deux, deux, deux attitudes possibles. Mmh. Soit effectivement vous achetez la paix sociale mmh. et vous avez vu où ça nous a amenés, les fameuses émeutes. De... Soit vous avez une politique très euh, offensive en termes de, de, de police et surtout de justice et vous luttez mmh. frontalement par une Politique de tolérance zéro contre ces trafiquants. Voilà. Pourquoi vous trouvez que Gérald Darmanin euh, va contre la police de Marseille
15: Va contre la Contre la police de
3: Marseille. — Reverser les hommes de PJ en sécurité publique ne résoudra pas tout, écrivez-vous. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'insupportable, ce sont les mots et les postures de leur ministre Gérald Darmanin. Comment oser dire que les résultats de la PJ de Marseille ne sont pas bons alors qu'elle était 2022 Il est venu soutenir ici que les taux d'élucidation des homicides étaient supérieurs à la moyenne
15: française. — Oui, parce qu'il est venu à Marseille il y a un peu plus d'un an pour dire que les, les taux d'élucidation de PJ étaient formidables. Et que trois mois plus tard, il revient à la police, de... enfin pas lui, mais M. Frédéric Vaud, qui est le directeur général de la police nationale, revient à Marseille. Il y aura cette fameuse Bien d'honneur au moment où on, on commence à envisager la réforme de la police judiciaire en mettant un espèce de directeur départemental de la police nationale à la tête de, de chaque département pour essayer de contrôler la. Et
3: ça, c'est mieux le ou c'est... Non. c'est plutôt bien ou... tout tout c'est... Non, tout
15: contre. le monde est contre, les magistrats spécialisés il... Mais pourquoi il ils le fait Il, il est faut fait qu'il fait leur fait leur fait j'ai... J'ai... il le pouvoir. Mais Ça ne vous a pas échappé
1: qu'on n'en parle plus mais attendez... On a mis ça sous le tapis. Mais pourquoi euh, il le fait, monsieur euh... Pourquoi
3: il le fait Il n'est pas... Monsieur, Je... il a un intérêt. Je... Forcément, et son intérêt, là, c'est le même que, euh, que Je... les policiers, c'est que... Euh... Ça
15: le pouvoir. Non, c'est, 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 ce sont des mesures non, mais, Monsieur Trossero, des... s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une volonté de contrôler la police judiciaire, de mettre. Mm. Alors, tant que ce sera des problèmes de droit commun, ça ne mm. pose pas de problème. Mais dès lors que telle ou telle politique sera concernée à un titre ou à un autre, ça va poser de, mm. de, de réels problèmes. Et vous tous les anciens patrons de la PJ de Marseille que j'ai interrogés, même monsieur le procureur général de Versailles, Maxima qui... mm. Monti, qui est un des plus grands magistrats de France, est intervenu pour expliquer par A et plus B que la vraie mm. est quatre fois mauvaise et donc il l'a expliqué en conférence des générales des procureurs euh, parce que c'est, c'est toujours la même suspicion qui règne sur l'état c'est à dire cette espèce de contrôle ce, ce contrôle du pouvoir sur les enquêtes
11: judiciaires, ce que me, vous me, disiez
3: alors, alors ce qui est intéressant c'est
11: dans les
15: 20 propositions
3: voilà. pour sauver Marseille mais dans ces 20 propositions ce qui m'étonne moi c'est qu'elles ne soient pas mises en place déjà, je lisais mais les 20 propositions par exemple vous dites déployer des correspondants de nuit, déployer 500 correspondants de nuit dans les cités afin de restaurer la tranquillité et tranquille, ces correspondants pourraient être l'équivalent des, des voisins vigilants mais alors, ça, ça serait quoi ces correspondants qui... C'est, c'est des...
15: ce, serait des, ce serait des gens qui seraient un peu plus mobilisés si j'ose mais dire des... par des problèmes de sécurité.
3: Mais non. ça, c'est payé par qui C'est des non,
15: fonctionnaires payé, payé par rien. Non, non, non. Des gens rien qui seraient une sortes de référents, pas, pas des balances, entre guillemets, hein, parce que... Bah, là, euh, mais, oui, je me suis demandé si vous ce vous que voulez, c'était. on ne peut plus, ne peut plus mmh. se résoudre. Je pense qu'on est en train de comprendre, en France, que la sécurité, c'est bon. pas l'affaire que des gendarmes non. ou des policiers. Réinstaller
3: les commissariats dans les cités, bah oui, parce qu'il n'y a pas de commissariat
15: dans les cités. Non, 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 à la cité, cité Félix Piab. Ouais. Le commissariat a disparu il y a quelques années. Ils, sont, ils en sont sortis tous les uns après les autres. Je, je pense qu'il faut. Mais c'est terrifiant, par exemple. le service public
3: services publics. Mais ça, mais ça, alors quand, quand je. Pardonnez-moi, André. La police Valigny. de proximité. Non, non mais... Jospin, c'était bien. André, André Verdini oui. la mais démission oui. de l'État, quand je dis qu'on. Non, non, pas la démission de l'État. Jospin, Chevènement, police de proximité. Oui, mais là, on est en 2024. Il n'y a pas de poste, il oui. n'y a pas de bureaux oui. municipaux dans les quartiers prioritaires. Il n'y en a pas. pas bah, il faut en mettre. À Marseille. Et, et je suis d'accord, il <rire> en a mais ils vont être cassés demain. C'est, je... Vous dites. Vous installez demain vous un bureau de poste. À l'avance. Ah, je pense que c'est fichu, oui. Vous avez oui.
10: vu Bac Nord Vous avez vu Back Oui, Back. j'ai vu Bac Nord. Vous avez vu le courage qu'ils ont quand, ils, quand oui. les policiers
3: vont dans mais, ces quartiers Mais André Vanny, moi les je jours. pense depuis bien longtemps que c'est fichu. Mais non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que les solutions qu'il faudrait prendre, personne ne les prendra. Moi je les prends et je les sors définitivement. Définitivement. Vous de entendez bien Vous les sortez de quoi Du quartier Oui, définitivement. À mettre... la deuxième, troisième année. Ils ne reviennent plus jamais. Ils sont à vie. En prison, donc euh, à vie, c'est-à-dire qu'à la quatrième, cinquième ou sixième, c'est-à-dire tolérance zéro c'est-à-dire que la première fois effectivement tu dis rien la deuxième fois tu diras troisième fois tu diras il y a un moment est-ce la septième est-ce la huitième est-ce
11: la, la 9e... neuvième de places de prison il faudrait un million mais, je, mais un million de places de prison je, je vous en répète aux États-Unis je, je vous répète euh, ils ont, à partir ils ont d'un tolérose. moment à partir ils d'un ils, ils l'appliquent, l'applique ça aux États-Unis cette règle et, et, pour et pour très, très bien ils ont et je les mets
3: sur une île je les mets où vous voulez mais personne ne prendra ça donc donc on compte dans dix ans on sera exactement on aura la même discussion ce qui est ce qui est plutôt logique d'ailleurs puisque jusqu'au jour ou oui, les gens auront tellement marre qu'effectivement ça sera différent. Alors euh, le trafic de stupéfiants doit devenir un crime oui. je suis étonné qu'il ne le soit pas par exemple c'est, alors
15: attention <rire> je, il est le trafic quoi de stup ça existe déjà oui. mais uniquement pour ce qu'on appelle les importations en bande organisée, c'est possible oui. de 30 ans et de plus d'un million d'euros d'amende mm. mais, mais ça n'arrive devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui est déjà avec Saint-Provence, ça n'arrive au maximum qu'une fois par an, mais bien tout sûr. le reste est jugé en correctionnel, Mais bien sûr. et alors est-ce que c'est pas suffisamment dissuasif mais, bah, mais, mais vous avez 100% ça. raison, bah, mais pourquoi c'est pas fait. Il faut savoir, il faut savoir ce qu'on veut. Je cite Souvent oui. le mot de Churchill, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Manque, euh, de manque. Et, manque mais de c'est moyens. pas de moyens, ça, c'est de courage. D'ailleurs, faut, vous dites, faut des, faut, faut des juges courageux. Il faut, il faut se souvenir l'exemple que faut je des prends. Juges courageux. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez en 1971, au moment oui. de la French, de la fin de la French Connection. Bien sûr. Euh, les États-Unis, notamment le, la brigade des stupes américaine, mmh. la, la, la fameuse DEA, la Drang, ouais. Drug Enforcement Administration, avait apostrophé l'État français et saisi M. Raymond Marcelin qui était le le ministre de l'Intérieur en lui disant ça suffit la France, vous vous avez tous les laboratoires de fabrication d'héroïne implantés à Marseille avec les meilleurs chimistes, on avait les meilleurs chimistes les meilleurs meilleurs chimistes qui transformaient la morphine base qui arrivait de Turquie, qui inondait ensuite le marché américain. M. Marcelin a décidé avec des policiers venus de Paris puis ceux de Marseille d'éradiquer complètement ces, ces labos et on est arrivé à mettre un terme à ce trafic d'héroïne qui inondait les états unis bon, C'est Van... un peu différent aujourd'hui. mais
3: Jacques Vendroux va arriver sur le plateau. Cette fois-ci, je vais vraiment remercier Gauthier Lebrecht. Mais vous voyez, euh, en fait, la sécurité à Marseille, ça fait partie d'une phrase que je dis en permanence sur beaucoup de choses. Tout ce qu'on a essayé depuis 40 ans ne marche pas. C'est assez bête ce que je dis. Tout ce qu'on a essayé ne marche pas. C'est bah, peut-être c'est faut-il c'est changer. La
11: réponse pénale. Faut-il... Peut-être la police fait son travail. Bon, bon.
3: Euh... J'arrive pas à me décoller – Arrêtez, Jacques Vendroux arrive, euh, un mot simplement, euh, Michel Jazzy est mort. Oui. Michel Jazzy, évidemment, la jeune génération euh, peut-être Je sais ne sait pas qui l'aimait. C'était une légende, c'était sans doute, c'était le Mbappé à l'époque. Toute la France connaissait exactement. Et je voulais simplement vous montrer, pendant que Jacques Vendroux va arriver sur ce plateau, un document, moi j'aime bien les archives, un document fait par la télévision française sur Michel Jazzy, à l'époque, avec un commentaire d'époque, et qui raconte la vie de Michel Jazzy. Regardez, c'est formidable. En noir et blanc
16: comme Monsieur Tout-le-Monde, après une journée bien remplie, ce jeune premier aux yeux candides retrouve ainsi chaque soir son petit bonheur. Ce petit bonheur, ce sont les moments trop rares qu'il passe en compagnie de sa femme et de sa petite-fille Pascal. et pourtant ce père de famille tranquille, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, c'est Michel Jazzy, le plus grand athlète français de tous les temps. Sa journée est beaucoup plus longue que celle du commun des mortels, elle est réglée au chronomètre comme ses repas. À l'heure du massage, depuis son réveil à 7h du matin, Jazzy a déjà avalé 20 km de course à pied dans les bois, il en est ainsi chaque jour. Tout ceci pour en arriver là. Sur une piste où des milliers de spectateurs l'acclament pour pousser à fond sur l'admirable mécanique qu'il a mise au point à force d'énormes sacrifices. Jasi qui a 26 ans n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un monstre. Ses qualités, il les a acquises grâce à sa volonté. Et cela donne cet admirable spectacle de l'athlète sûr de lui, qui pulvérise le record du monde des 3000 mètres en 7 minutes 49 secondes de dixièmes. Piri, l'ancien recordman du monde, aurait terminé à plus de 20 mètres derrière lui. Peut-être une grande vedette et continuer de mener la vie de tout le monde. Jazzy est un amateur, il ne mène pas une vie de milliardaire. Chaque jour, il se rend à son journal où il est typographe. Et c'est là qu'il a lui-même mis un point final à son dernier exploit en composant la page qui relate son extraordinaire performance.
3: Ouais, avec le plomb chaque lettre. Oui. Vous vous rendez compte le changement de milieu oh Il était typographe. Oui. C'était la plus grande star du sport ouais. avec Jacques Anctil de l'époque. Et il est en train de bosser à l'usine... Mmh. Euh pour l'équipe peut-être et c'est... alors l'équipe a une bonne idée comme toujours lorsqu'il y a un mort un, un sportif mort qui reste dans l'histoire, dans la légende et bien il y a cette une, une légende française Michel euh, Jazzy nous <rire> sommes très heureux de recevoir sur ce plateau Pierre Richard qui est, <rire> qui est venu c'est pour, pour nous présenter son nouveau film, bonjour générique, Pierre générique, Bonjour. ah oui générique s'il vous plaît <rire>
17: C'est un triomphe, ce oui C'est un triomphe. Et richard <rire> tout le monde m'en parle. Ils me disent où vous êtes vendredi. Bah, et là, vous êtes sur notre plateau. Le plateau, qu'est-ce parce que, que je voudrais Pourquoi d'abord faire un clin d'œil à Michel Jasi. C'est oui. formidable. Oui. Vous savez, on a une chance énorme en France. C'est qu'on a des patrimoines sportifs. Oui. Michel Jasi, Jacques Anquetil, oui. les frères Boniface, Yannick Noah, euh, Michel Platini, euh, Bernardino. On a une chance incroyable. C'est vrai. On a des... Des monstres qui nous ont quittés mais qui, quelque part, sont encore vivants parce que tellement ils ont compté pour nous dans, no- dans notre histoire. Mais au-delà de tout ça... Il y a les Jeux Olympiques. Et là, vous êtes venu en pyjama. Et là, je suis venu en pyjama. Non, mais attendez. Je... je suis venu. Non, la tenue c'est officielle. Un, c'est un baby gros. Non, 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 non. Arrêtez, 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 arrêtez. C'est, c'est le... la tenue officielle
3: des Jeux. Regardez. Ah bah c'est... Regardez. Attends, Regardez. Vous êtes venu avec votre là, baby Ah
10: Regardez.
17: Ah. là, oui. Là, c'est pas mal, non
3: Non, mais je trouve d'abord... Il y a le tennis. Oui. Il y a le champ.
17: Oui. Et il y a le survêtement.
3: Et je trouve que c'est très réussi, et puis c'est un emblème que j'aime beaucoup, le coq sportif. Alors c'est une marque magique. Oui, le coq, sportif. Magique. Exactement. le coq sportif, c'est, c'est notre enfance, c'est Noah jouer avec le coq sportif. Bien sûr, la Saint-Étienne, votre équipe préférée, ah bon les verts de Saint-Étienne, ah, ils avaient le coq. les grands verts de Saint-Étienne jouaient avec le coq sportif. Bon, et ça a été relancé, parce que c'est une société qui a été en difficulté. En voilà, la, donc peut-être. ils m'ont bon.
17: très gentiment le coq sportif prêté. Le survêtement. Ils vous ont prêté ou ils, ils vous l'ont donné Non, 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 ils m'ont prêté. mon bien, on est obligé de la ramener cet après-midi, je vous signale. Ils m'ont mis un petit peu, <rire> peu la pression. Oui, Le maillot officiel. Bon. Ils vont défiler. Le 26 juillet, ils vont
3: défiler avec tout ça. Allez, non, il y aura une tenue officielle. Le 26 voilà juillet, il y aura pas... Voilà la tenue officielle. Voilà la non mais, pas non, mais il y aura un costume quand costard, même. Oui, oui, non, mais, non, non, mais, non, le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture, ça sera pas comme ça. Non, non, Ils non, seront pas, non, non, voilà. non. C'est ça, comme ça. Voilà. Ah. Mais ça, c'est
17: tous les sportifs. Tous les sportifs. Tous, tous, tous. Parce que ce que beaucoup de téléspectateurs oui. ou auditeurs d'Europe 1 ne savent pas, <rire> c'est que euh, Là, à oui. partir du moment où vous organisez les Jeux, toutes les équipes nationales oui. sont qualifiées. Oui. Le volleyball, oui. le hockey sur gazon... Oui. Tout, toutes les, toutes les disciplines. Tous bon. les sportifs sont qualifiés, enfin, avec des évidemment des performances. Et on va pouvoir les évidemment. acheter peut-être, Parce mais bien, bien commercialiser mais si mais on souhaite. Regardez
3: la France derrière. Allez. Hey. Cher. Non, vous, vous savez le prix de ça, non non non, non,
17: non, non, écoutez, là, je, je, j'en suis pas là encore. Là, j'ai réussi à leur piquer cette tenue. mais bon, les cet après-midi. Je ça, vous
3: nous l'avez montré déjà, le, le, le voilà. petit short. Bon, euh, comme voilà, c'est... moi, c'est ce que
17: je voulais vous dire. Voilà. Non, mais
3: c'est très beau, euh, je sais pas. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. C'est blanc cassé, ça s'appelle, c'est un peu crème, blanc cassé.
17: Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain,
3: vous allez halluciner. Ah, bon, je vais répéter cet après-midi. Ça c'est du ça c'est du teasing. L'essentiel chez Labro c'est demain à 12h55 sur C8. L'invité sera le réalisateur Gilles Demestre pour son nouveau film Le dernier jaguar, l'histoire d'une amitié profonde entre une jeune fille et un jaguar menacé par la déforestation et le braconnage. Le film sort en salle mercredi 7 février. Voyez un extrait.
17: C'est, je le dis, C'est une actrice
3: professionnelle. Oui, c'est une
17: actrice professionnelle. Ouais. Elle, a, elle, elle a déménagé, c'est une américaine, elle a déménagé, elle est venue s'installer au, au Mexique où on a tourné, avec sa famille, avec ses parents, son frère, et elle, elle, voyait, elle voyait le jaguar tous les jours. Elle s'est préparée au film, a créé cette relation, ce lien entre eux, un lien, un lien vraiment d'amour, hein. c'était incroyable de les voir tous les deux. Et nous, on était tous derrière des grilles, dans des cages, puisqu'on ne pouvait pas approcher ce jaguar. C'est un vrai jaguar, euh, ce, enfin. Euh, euh, et il y a prédateur très puissant. Et il n'y a pas de danger pour elle du coup — la, la, la euh, Le seul ce qui la protège, en fait, c'est cette relation. D'accord. On n'attaque pas un ami, on n'attaque pas une personne qu'on aime. Ouais. Et ce jaguar est donc en relation avec elle euh, très forte. Et évidemment, moi, si je m'étais approché du jaguar, il m'aurait attaqué. Bien sûr.
3: Euh, ça a été fabriqué en France, euh, Jacques Oui. Euh, alors, c'est peut-être pour ça que c'est aussi cher, parce que le suite est à, à 115 euros quand ah, même. Ah, quand même. Le maillot est à 90 ah, euros, dit Marine, c'est et le short, est, le short est à 70 voilà. le sort, euros. Le short est
17: 60 70 bon, j'ai euros. 70 euros. Bon, je vais pas le rendre du tout
3: garder. Oui, là, vous ah, pouvez pas faire. Pas. Euh, non, mais, c'est, oui. mais si c'est fabriqué en France, ben, ça, c'est un exemple, euh, effectivement, c'est, c'est sans doute un peu plus cher. Le docteur Millot, demain, dans Bonjour Docteur Millot, à 10h30 sur Cédios, Brigitte, nous dira à quel moment il faut s'inquiéter des trous de mémoire. Est-ce que vous avez des trous de mémoire Patrick Oui, c'est oui. vrai.
17: Oui, mais t'es arrivé de chercher ma voiture pendant deux jours. Ah oui, ça c'est plus Là, des trous de mémoire. C'est un petit peu embêtant. Là, c'est petit peu des... embêtant. <rire> c'est... 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 C'est mais moi, j'ai... on a un ami commun qui a... ne retrouvait pas sa voiture parce qu'il savait plus où il l'avait garée. Il a été porté plainte pour vol. Bon, jusque-là tout va bien. Mm-hmm. Et le lendemain, il... il prend une rue qu'il prend pas d'habitude et il a retrouvé sa voiture. Il avait complètement oublié. Il avait garé sa voiture à cet endroit-là, et il avait porté plainte entre-temps. Donc il n'a pas eu le droit de reprendre la voiture. Un ami commun
3: Thierry Roland. Thierry, c'était arrivé à Thierry Thierry. Mais Thierry, quand quand je revenais avec lui de voyage, il arrivait dans le parking de Roissy, et avant de voir sa voiture, il l'appelait. Il l'appelait Bibiche. Alors, c'était très étrange, puisqu'il se baladait dans les couloirs du parking. Il disait Bibiche, Bibiche, je suis de retour, je suis de retour. Et puis, quand il arrivait, il parlait à sa voiture Je t'ai manqué, tout, comment ça va, etc. Donc, c'était, c'était assez étrange en même temps. Il avait un, un personnage hors norme. Il avait un. C'était les, pas c'était c'était c'était
15: pas la police de proximité, c'était la voiture de
3: proximité. Exactement. Docteur Millot, écoutons les trous de mémoire. En fait, c'est dans les noms qu'on a un problème. On ne oui, se souvient vrai. pas souvent c'est comment les... ils s'appellent euh, ou Moi, comment oui, ils vrai, Ça, s'appelle. c'est vrai. Écoutons
11: Brigitte sur ce sujet.
14: Alors, à quoi c'est dû le fait d'oublier C'est juste un tri que notre cerveau fait tout seul Oui, c'est un tri, je te dis, qui va être fonction de tout un tas
4: de choses, de l'intérêt. Est-ce que c'est utile que je garde ça ou pas oui, il y a des Je gens sou... qui ne se
6: souviennent pas des prénoms
14: des autres, par exemple. Ça veut dire qu'ils ça... ne pas d'intérêt. Et tu sais pourquoi
4: non. Parce que ça n'a pas de sens, des prénoms et des noms de famille. Euh, un, un nom de famille, ça n'a pas de sens. On n'arrive oui, pas à le rattacher à quelque chose. Sauf ouais. si c'est l'amour de ta vie, tu t'en souviendras. Oui. Ton oui. Famille. Mais tu vois, c'est toujours lié à l'émotion. Mais, ou, sauf si le boulanger s'appelle Pétrin, tu, tu pourras t'en souvenir. Oui, non, Mais tu vois, c'est, il faut qu'il y ait du sens dans les choses.
3: Non, Monsieur Trosséro était avec nous ce matin. On n'a pas parlé de l'OM on peut pas passer à côté de l'OM euh, sans parler euh, de, de de la criminalité à Marseille, même on si a, les choses ne sont pas liées a priori.
15: Quand on même. aurait pu si si on aurait pu parler de l'OM. Il y a un chapitre sur l'Olympique de Marseille. Oui. Euh, euh, comme dit un procureur que je connais bien, le procureur Jacques Dallest euh, l'OM bon, a, a toujours été une grosse préoccupation judiciaire. Avec euh, des les, on l'a encore vu très récemment les joueurs de foot qui se font cambrioler ou hommierés euh, en leur présence ou en leur absence, euh, les nombreuses affaires financières qui ont marqué L'histoire de l'Olympique de Marseille. Et puis, euh, écureuil interne à l'Olympique de Marseille entre, entre dirigeants aussi.
3: Et puis, il y, y a... avait parfois des gens qui, n... qui étaient autour ça. de l'OM euh, à un certain moment qui n'étaient euh, sans doute pas tous recommandables. Un non,
17: il y a eu un président de l'Olympique de Marseille qui <coughs> s'est suicidé.
3: Oui, je
15: ouais, crois que c'est qui fait... non C'était Carieux. Jean Carieux, Jean
3: dans les années 70. 70. Il y avait
15: même un ancien magistrat, Étienne le, le, le... Sécaldi qui, quand il a été nommé directeur général de l'OM il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, avait euh, avait déposé plainte parce que euh, il soupçonnait euh, des, des liens euh, des liens euh, mmh. entre 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 certains dirigeants et le milieu marseillais.
3: Eh ben c'est terminé. Je vous remercie Denis Trossero. pour ceux qui aiment le football, évidemment c'est un nom euh, magique euh, marseillais. Il euh, y avait un joueur qui s'appelait Enzo Trossero. Il y en a eu deux
15: même. Il y, y, eu, euh, y a eu Enzo et, et Victor. Victor
3: Oscar, exactement. Victor Enzo était un pied gauche extraordinaire. Parce que Comme je suis nantais, j'ai vu ces joueurs-là sur le terrain. Oui. C'était un pied gauche formidable. Un peu lent, Enzo Trossero, mais extraordinaire pied gauche. Et Victor Trocero est un grand Un grand nous regarde en ce moment. Marius Trésor. Ah ben on le salue. On l'embrasse. Marius euh, Trésor. Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité faussienne. C'est chez Mareuil Édition. Vraiment, merci grandement, hein, monsieur Trossero. C'est, euh, Nicolas Baillet était à la réalisation. Ludovic Liébar était à la vision. Guillaume Marceau était au son. Merci à Marine Lançon et à Benoît euh, Bouteille. Et puis, la programmation qui s'occupe si bien de vous. Je salue Nicolas Nissim, Magdalena Dervich, Louis Lallemand, Lino Vettes, qui sont indispensables bien évidemment à nos émissions. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Ce soir, ce sera euh, Elliot Deval. Euh, nous, on se retrouve lundi matin et Jean-Marc Morandini, dans une seconde, passez un excellent week-end. Merci.